0: Sono le 14 e 2 minuti. Una produzione Radio San Lucchino. Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità.
1: A cura di Carlo Orzesco. Buon pomeriggio pomeriggio a tutti, sarà un pomeriggio come sempre all'insegna, il sabato noi all'insegna dello sport, ma non solo, faremo anche delle eh, eh, escursioni nelle varie eh, situazioni generali e sono in attesa anche di Fabrizio Cremonini che anche di Tienno. Eh, insomma, che dovrebbe essere in, in arrivo ma eh, come di consueto eh, per sviscerare i temi della giornata abbiamo Salvatore Lopresti Tanto, ciao Salvatore buongiorno
2: ciao buon pomeriggio a te e a tutti i ascoltatori.
1: Beh oggi c'è una, eh, la sosta del campionato però giocherà la nazionale in questo eh, terzo e quarto posto eh, 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 che insomma arriva eh, dopo una sconfitta eh, al termine di eh, un percorso che l'aveva vista imbattuta per 37 partite. Beh, ehm, che Italia eh, hai visto intanto nella partita contro la Spagna?
3: Ma prima o poi la sconfitta doveva arrivare, quindi, anche per la legge dei grandi numeri, eh, l'Italia non è stata la più brillante. di di, di quelle che ci si potesse aspettare c'è da dire però che a Mancini mancavano i due primi eh, attaccanti, le due prime prime punte, chiamiamole così eh, che il nostro campionato ha espresso negli ultimi mesi anche se Belotti è fermo da parecchio per un infortunio che si sta rivelando più grave del previsto Eh, senza Belotti è immobile la, la... La Nazionale ha dovuto eh, ripiegare su una formula un po' ibrida nel quale solo eh, l'entusiasmo e le qualità tecniche di velocità eh, di eh, Chiesa hanno eh, dato un po' di di pericolosità, eh, hanno consentito fra l'altro di segnare l'unico gol della nostra squadra. Eh, Però eh, c'è da dire che... eh, eh, condizioni fisiche e di forma a parte, questa generazione è priva di attaccanti di un certo livello. Basta dire che alle spalle di Immobile e Belotti ci sono Kin, che rischia di diventare un secondo Balotelli se continua su questa strada, e Raspadori, che ancora è molto giovane, che ha potenzialmente delle grandi qualità ma non, no, non ha ancora quel, quel bagaglio di esperienze di malizia e di, 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 di affidabilità che possano candidarlo in questo momento ad un posto stabile e nazionale.
1: Ecco, eh, Salvatore, ha fatto effettivamente scalpore il fatto che la Spagna ha eh, inserito eh, nella nazionale un giocatore del 2004 che tra l'altro se l'è cavata decisamente molto bene e tanti altri giovani. Ecco, c'è un po' da parte dei nostri eh, allenatori tecnici eh, un po' non rischiare giocatori molto giovani eh, oppure siamo proprio...
3: questa è una cosa che batto da 30 anni Eh, la eh, federazione italiana eh, mi pare che ci fosse allora presidente Buticchi, non, eh, non vorrei sbagliare, fidarmi troppo della mia memoria non eccelsa. Nel 1971, commise uno dei più grossi errori di programmazione della sua lunghissima storia. abolì il torneo De Martino, che era il torneo eh, che consentiva una specie di campionato riserve, il, il passo intermedio tra la primavera e la prima squadra perché oggi purtroppo il salto tra i giocatori eh, che giocano in primavera e quelli che giocano in prima squadra è troppo alto e molti primavera promettenti si bruciano questo campionato consentiva a loro di dividere in due il gap tra le due categorie e sicuramente ne guadagnavano io avevo fatto a suo tempo una statistica e dopo 5 anni i giocatori che avevano esordito in Serie A ai tempi del torneo De Martino il 90% avevano un contratto da professionisti in Serie A, B e C 5 anni dopo l'abolizione del torneo De Martino di questo torneo riserve la percentuale si era drasticamente ridotta a meno del 50% questi sono numeri importanti numeri eh, che eh, la, la dicono lunga su questo Motivo. Quindi il motivo non è eh, gli allenatori che han, non hanno il coraggio di presentare giovani in prima squadra, il motivo è il fatto che il salto dalla, dal più alto campionato giovanile alla prima squadra è troppo alto e se i giocatori non, sono, non hanno le potenzialità del, de, de, del grande giocatore già espresse eh, trovano molte difficoltà. Già avete visto Tonali, uno dei migliori giocatori dell'ultima generazione, ci ha messo più di un anno a mettersi, a, a, ad acquisire quelle qualità che adesso lo, uh, fanno, lo rendono un punto fermo. Altri giocatori, tipo, quello, tipo il Rovella che la Juve ha preso e ha lasciato al Genoa, eh, lo stesso eh, mh, Rovella, quello del, del, del Milan che ha prestato al Torino tra mille perplessità e che invece si sta sotto la guida di Iuric si sta eh, mettendo in evidenza, eh, dimostrano le difficoltà che si trovano a fare questo salto. Di, questa, di queste difficoltà ovviamente alla fine paga la nazionale, che paga anche la presenza eccessiva dei giovani di, altre, eh, di, altre, eh, di altri paesi e soprattutto di altri continenti.
1: Sì, anche perché vediamo ad esempio... Eh... Quello che succede nel Bologna dove eh, Tate, eh, ma anche Ajax, eh, eh, sono entrati giovanissimi eh, e hanno subito preso un posto da titolari.
3: Ma guarda, il Bologna c'è Vignato che è un potenziale fuori classe, gioca pochissimo e Mialovic non è uno che trascura i giovani, D'altro. Certo, Mialovic ha sempre avuto coraggio nel lanciare i giovani, Donna Donnarumma è un esempio quando era al Milano e l'ha lanciato Donnarumma.
2: Eh,
3: però eh. Vignato è un giocatore che dovrebbe essere, in qualunque altro paese sarebbe titolare inamovibile, è un giocatore che ha visione di gioco, ha grinta e soprattutto ha una tecnica notevolissima. Ricordiamo i tre assist fatti a Palazzo nel corso della stessa partita del campionato scorso, ricordiamo certo. la, la, la capacità che ha di giocare di prima che i nostri giocatori hanno disimparato completamente eppure lo vedi lì, arranca tra le riserve
1: certo, questo è un po' diventato eh, un un problema anche generale eh, eh, abbiamo visto anche lo stesso Chiesa quanto ci ha messo a passare da Fiorentina a Juventus eh, sì, certo. e, e adesso si sta fermando, però insomma ha avuto un, comunque un percorso lungo nonostante sì, che certo. le qualità le aveva di un... della
3: Juventus quando è arrivato dicevano ma cosa hanno preso a fare questa chiesa
1: senti ti chiedo anche una cosa, eh, un tuo parere sulla Formula 1 che eh, insomma è, è sempre piena di eh, sorprese di, di situazioni imprevedibili anche oggi insomma partirà eh, domani se Hamilton partirà dall'ultima fila insomma eh, è, è un po' schizofrenica questa Formula 1 di adesso
3: è in una fase di rinnovamento innanzitutto generazionale, ci sono moltissimi piloti giovani che in passato non c'erano, ma soprattutto stiamo facendo la, eh, stiamo passando facendo una, c'è una trasformazione regolamentare in atto che, quella che entrerà in vigore dalla prossima stagione, che sta facendo fare salti mortali alle case, eh, abbiamo visto che la Ferrari ha già cambiato due motori. Eh, io aborro chiamarlo Power Unit, anche se, se c'è un nome in, in italiano di sei lettere che, si, che dice motore, eh, allora eh, è lo stesso, ha fatto la Mercedes, ha cambiato il motore. Hamilton partirà uh, mi pare con 10 file certo. in ritardo, e eh, Science dall'ultima fila. Eh, c'è l'adattamento a, queste, a questi nuovi regolamenti più le, eh, gli squilibri creati dalla covid, che adesso si stanno per fortuna attenuando, che hanno creato un po' di situazioni a sorpresa.
1: Salvatore, io ti ringrazio come sempre. Ciao, buona. Eh. Eh, fine settimana, ciao, Salvatore
3: Ropresto. E a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Per le mete più affascinanti e le proposte più interessanti per un viaggio di gruppo o individuale, in tutta sicurezza nei luoghi più belli del mondo, Sugar Viaggi. Tante destinazioni in continuo aggiornamento. Scegli la tua, garantisce Sugar. Gli uffici in via Rivareno 77A a Bologna. Sono aperti da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 in completa sicurezza. Sugar Viaggi, telefono 051 23 21 24 I nostri clienti lo sanno... Nel 2010 siamo stati i primi a offrirvi lo sconto Rottamazione per passare ai televisori con il digitale terrestre e oggi siamo di nuovo in prima fila con il bonus TV dello Stato. Fino a 100 euro di sconto sui televisori di nuova generazione che dal prossimo autunno saranno indispensabili per seguire i canali digitali. Ma i fondi non sono infiniti. Affrettatevi per scoprire le tante promozioni che Brighenti Expert ha preparato per prendere al volo le migliori offerte e passare con facilità al nuovo sistema e come sempre tutta la consulenza e l'assistenza anche a domicilio che solo Brighenti sa darvi non fatevi sorprendere rischiando di rimanere bloccati nella corsa finale Brighenti a Expert City da 70 anni il negozio di casa tua via Ugolenzi 4 di fianco al Paladozza telefono 051 55 55 11 con parcheggio gratuito al garage centro di via Rivereno 52 Brighenti, gli esperti, siamo noi E fino al 13 ottobre usufruite del fantastico sottocosto!
5: You down, will not give you up. Can I have some faith in the sound? It's the one good thing that I've got. I won't let you down, so please don't give me up. Cause I would really, really love to stick around. Oh, you- He wasn't known.
1: Qua allora è arrivato Fabrizio Cremolini anche Tienno che, tienno è, che, non, la, la, la che non riusciamo a capire cosa sta facendo. Io Però farei una siamo, ripresa ci siamo, ci di siamo. tutto Buon quello pomeriggio. che c'è. Buon pomeriggio, tra l'altro pomeriggio. avremo modo di parlare di tante cose, ma andiamo subito in collegamento con Jacopo Rubbi che è indirizzato alla macchina verso Mantova, dico bene?
3: Sì, ciao, buongiorno, buon pomeriggio a tutti. Ciao, e Ciao Ciao sì, Siamo indirizzati verso Mantova, per è l'ultima amichevole prestagionale.
1: Ecco, perché parliamo di rugby per quanto riguarda eh, quello che tu stai facendo, ma eh, ricordiamo che tu hai anche un occhio eh, sulla SPAL, SPAL che eh, quest'anno seguiremo, proprio perché ci sono molti a eh, Ferrara che ce l'hanno chiesto, ma eh, insomma, beh, però, intanto, io parlerei un secondo di eh, questa ripresa del rugby, che eh, insomma, non era poi così tanto scontata un anno fa, visto che in piena pandemia il rugby era un po' lo sport eh, che maggiormente era eh, eh, sotto eh, il mirino, no? visto che i contatti nel rugby. Erano abbastanza eh, so, frequenti. Sono abbastanza <ride> frequenti, e, e decisamente. Anche eh, invasivi, no?
3: Sì, decisamente, è stata la prima federazione a sospendere e cancellare sì. i
5: campionati con l'insorgenza del problema del Covid, eh, regole molto stringenti, siamo stati fermi, ci siamo levati in migliore
3: individuale, ci siamo levati in distanza e abbiamo avuto anche e tuttora, ci sono dei protocolli molto restringenti a 360 gradi sugli impianti, sugli spogliatoi, come giusto che sia. Ora siamo ripartiti, ringraziamo le dita, um, ci sono le amichevoli, stacciate le amichevoli, domenica prossima ricominciano i campionati di Serie A, di Serie B, di Serie C, quelli che ci riguardano direttamente come il bologna ferrara Modena, per cui si parla finalmente di risultati, si parlerà di si parla di, di squadre in costruzione eh, e ci saranno molte sorprese, insomma, perché la pandemia ha spostato un po' tutti. Si riorganizza sia a livello di sogno di prima squadra, ma anche e soprattutto a livello giovanili con tante squadre che non riusciranno a schierarlo e giocoforta ci saranno delle franchigie. Comunque il campionato Under 18 è partito già domenica scorsa in Emilia Romagna è stata una maria di squadre, una decina di squadre comunque a livello regionale siamo riusciti a schierarlo e, e sono partiti appunto anche con questo campionato Under 18.
1: Ecco, beh, insomma, sono iniziati i vari campionati, tu eh, invece la eh, serie B cioè quelli eh, maggiori inizierà detto, la prossima settimana
3: sì domenica 17 ottobre ricomincia la serie B oppure eh, la serie A quindi serie B quattro gironi territoriali il nuovo Bologna Reddi inserito nel girone 3, quello Veneto, invece la mia squadra, gli Olandes Sformigiani inseriti nel girone 2, a 11 squadre e noi iniziamo con un riposo, per cui per noi le, t- le fatiche agonistiche il 24 domenica successiva in quel di Siena.
1: Ecco, ehm, parliamo un attimo anche di quello che succede a Ferrara, cosa succede eh, in campo uh, Spal, che eh, eh, insomma ca- ha cambiato diverse cose… Eh soprattutto la proprietà eh, quali sono i scenari dopo qualche partita di campionato
3: no, guardate chi, chi va allo stadio si diverte questo è il primo scenario la classifica certo non, non ride diciamo che sorride perché la squadra è stata costruita in ritardo la nuova proprietà ha investito, il presidente che a Bologna conoscono bene, il Don Tacoppina è un istrionico, ha risvegliato entusiasmo, rilevando dalla famiglia Colombarini, che ha fatto un miracolo sportivo alla società Spal, ci si diverte, sabato scorso è arrivata la corsa a Tarma a Ferrari, è stato un 2-2 con Focchi d'artificio, con la Spal che ha recuperato in ultimi i 10 minuti il risultato sotto di 0-2, facendo impastire l'Avest, Purtroppo lo stadio non solo era ancora al 25%, ma due settori sono posti sotto sequestro, per cui anche quando si andrà 75% Ferrara sarà ancora per pochi intimi, si spera, insomma, fino al nuovo anno solare, Facupina ha promesso questi tifosi. Vediamo, la squadra è una squadra giovane, un bel mix, si divertono, in prestito dal Milan è arrivato questo Mancino Colombo che ne ha fatti quattro, nelle quattro partite cazolinghe, uno che la porta la vede, è molto giovane, quindi diciamo che l'entusiasmo c'è e la B è un campionato, sappiamo, lungo e difficile, per cui i conti, i conti li sì. sono, pirari, Ma, sono vo- a tirare. Vo-
1: volevo chiedere a Fabrizio eh, questo fatto del 75%, cioè eh, Fabrizio è molto... Eh, eh, d- addentro al problema no, del, delle capienze visto che è un parte del proprio lavoro ma eh, che significato ha il 75%
6: Vabbè, allora è abbastanza sintomatico il fatto che abbiano aperto cinema, teatri al 100% lo stadio al 75% secondo me è ancora timore di questioni di, 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 di gestione proprio nel senso che un teatro, un cinema è facilmente gestibile. Soprattutto all'interno, le regole sono molto più facili da da rispettarsi, nonostante comunque anche al cinema tu devi andare con la mascherina, però ti vendono i popcorn e quindi alla fine la mascherina poi dopo la togli. Però probabilmente rimane tutto ancora abbastanza distanziato. Le poltrone sono comunque. creano un proprio proprio spazio. Sullo stadio c'è ancora il timore probabilmente, cerco di immedesimarmi nella mentalità, nella testa di chi ha fatto il decreto, che, ci sia, che si possa creare aggregazione non, a totale capienza, probabilmente diventerebbe difficile da gestire. Io ritengo che comunque sia un passo cautelativo per vedere come va la situazione e se a ottobre comunque, ricordiamoci che l'anno scorso ad ottobre, ritornammo a chiuderci ritorniamo con la seconda terza ondata quindi probabilmente stanno monitorando la cosa e, e se come ci auguriamo tutti ad ottobre la, eh, inoltrato non aumentino i casi probabilmente da novembre o più avanti arriveremo a capienza piena
1: ecco mm, quindi cioè, questo è effettivamente un percorso che si sta eh, muovendo ma ehm, cioè ha, ha senso eh, domando che ha senso? al 100% no no, al 100%? no stavo pensando invece un'altra cosa eh, perché visto che parlavamo di spazio e che oggi non gioca ma ha senso sospendere il campionato di serie B in, fa, nel momento della nazionale che un fin... tempo non eh, si faceva eh,
6: esatto ma è tutto nato negli ultimi anni dalla polemica che ad esempio tre o quattro anni fa proprio fu Zamparini a Palermo che aveva una squadra con metà organico eh, fatto da nazionali era in Serie B e cominciò a polemizzare sul fatto che si trovò a giocare un incontro praticamente con la la squadra ridotta quindi per cercare di adeguare il tutto si è deciso a questo punto di di sospendere anche per la Serie B purtroppo sai alla fine per colpa di pochi ci rimettono in tanti, perché non sono tantissime le squadre in B che hanno dei giocatori impegnati con le nazionali, però per evitare polemiche e cercare di non danneggiare poi alla fine le squadre più importanti, perché sono quelle di, di prima fascia che di solito hanno giocatori nazionali, hanno, hanno portato questa scelta.
1: Certo, no, però, però
6: non ha senso. Però perché ma... perde,
1: eh, secondo me... Eh, so, un. Un, no, è un palcoscenico importante, la sì. Serie. Ma
6: poi allora a questo punto ti trovi poi anche con le problematiche di gennaio, quando per la Coppa d'Africa vanno via molti giocatori africani e molte squadre di B hanno anche giocatori africani, perché magari sono quelli che costano meno, eccetera. Quindi alla fine, purtroppo, le, le nazionali creano un po', un po' di inciampi e io mi ricordo. Nel passato, che, vabbè che le nazionali giocavano solo il mercoledì, però non, non, non venivano sospesi i campionati, certo. cioè veniva trattato la nazionale come l'appuntamento di Coppa. D'altronde potrebbe essere così, cioè alla fine tu hai il mercoledì di Coppa o il giovedì di Coppa e una, due, tre settimane buche giochi il mercoledì della nazionale. Certo. Potrebbe essere una soluzione per evitare poi tutte queste sospensioni.
1: Bene, eh, Jacopo, buona partita! Gra- grazie, grazie, in bocca grazie al lupo,
6: ma che non, non è che buona partita, in bocca al lupo, eh, che eh, buona partita!
3: Diva eh, il lupo, dimo il lupo, eh, andiamo a divertirci, via. <ride>
7: Grazie. Sono stato in garage, pieno, sono stato in cantina, tutto pieno, non ci si muove più, perché tutte le volte che O cambiamo i mobili, ah, cosa dici te?
0: Mercatopoli a Crespellano, via Provinciale 43, 051 672 02 16 Quando vuoi gustare qualcosa di diverso sulla tua tavola e che abbia origine distante, la puoi trovare vicino a casa tua. Ristorante Ponzu a Casalecchio, via Bazzanese 32. La cucina giapponese e cinese, gli aromi e i gusti dal continente asiatico. Direttamente nel locale comodo con ampio parcheggio per la clientela con la simpatia, la cortesia e l'ottimo servizio che Ponzu vi permette di conoscere tutti i giorni a pranzo e a cena prenotando allo 051 587 2109 prova la tavola cinese e giapponese vai al ristorante Ponzu a Casalecchio via Bazanese 32 e se utilizzi il sistema Just Eat puoi avere anche l'asporto
1: Una bisca, eh, non tanto clandestina perché magia, magia, io vi vedo eh, ha fatto impazzire. Tienno, tienno fatto... che sta facendo lezione di eh, oh, eh, tarocchino eh, bolognese. A questa Paolo... Lezione
6: di magia, eh. di ma
1: abbiamo già eh, Giorgio Puredu. Ciao, Giorgio di Corriere dello Sport. Ciao, Giorgio, buongiorno. Ciao, ciao Carlo. Buongiorno, Tom, buongiorno.
3: buongiorno, buongiorno ciao, Giorgio. Ragazzi,
1: All, allora, beh, eh, facciamo un po' il punto della situazione. Eh, Ce l'avamo lasciati la scorsa settimana prima di eh, Bologna-Lazio, eh, abbiamo visto com'è andata, tra l'altro eh, insomma, in questa settimana è cambiata anche molto positivamente perché Tite che è passato dall'under eh, 21 alla prima squadra del Belgio ha eh, dimostrazione che comunque, e eh, io voglio dire... Le scelte dei tanto viti, vituperati, Bigon, di... eh, no, no. Eh, bigon eh, non sono poi così sbagliate. Ecco, eh, Giorgio, intanto, eh, prima che, siccome ho visto che è carichissimo eh, Fabrizio, però prima volevo fare eh, che tu facessi un commento a tutto questo.
8: No, è vero, è vero, in questi anni abbiamo, abbiamo visto, secondo me, tanti profili interessanti che hanno poi... Confermato le attese eh, con, delle, quali, con delle convocazioni in nazionale, eh, da Scovolsen a Svamberg, eh, l'ultimo è Teazz, che obiettivamente dall'Under 21 si è preso subito come dire, una, eh, una parentesi, perché insomma bisognerà vedere se poi la confermerà eh, in prima squadra però sicuramente come hai detto tu cioè, la, il lavoro fatto
1: perché in... hai, hai, scusa, eh, è un giocatore che obiettivamente con l'età che ha eh, ha una prospettiva eh, sì. eh, un prospetto molto importante ecco, prima eh, prima parlavamo con Loprezzi scusa se ti interrompo del no, fatto no. che in, in la Spagna ha fatto esordire un 2004 eh, insomma il eh, Bologna anche se non sono italiani il 2004, 2005 insomma, 2006, eh, 2003 li fa giocare ecco.
8: no è vero infatti la me- bisognerebbe soltanto prendere una bilancia e capire eh, quanti sono i profili che hanno inciso e che danno futuro al Bologna e quanti, di quelli, eh, e quanti invece sono magari stati sbagliati, mi viene in mente Densby, ma questo fa parte come dire, di un normale percorso, eh, guardiamo più all'aspetto positivo e sicuramente per eh, te, te è uno di questi, però ecco ce ne sono altri, mm, magari a volte, ecco il caso Arnautovic che non c'entra niente con questo discorso ovviamente… Eh, lì forse Bigon e Divaio eh, in qualche modo hanno pesato meno è servito più la, il, il peso di Sabatini tutto questo doveva essere la grande forza del Bologna di quest'anno eh, però insomma ci sono tante cose positive su cui ragionare
1: Vai Fabrizio no, che sei carico No, sono
6: carico perché voglio dire in effetti a, lia, riallacciandomi a questo comunque dei giocatori sconosciuti arrivati a Bologna come Scouten, Svanberg lo stesso Tomiaso eccetera comunque hanno avuto un, 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 un ottimo impatto quindi probabilmente insomma così incompetenti come vengono fatti non, <ride> non sono perché insomma alla fine anche Tomiaso è stato eletto il giocatore de, del Mese in Inghilterra cioè alla fine Insomma, Qualcos- poi è vero che qualcuno è stato sbagliato, però eh,
9: insomma, eh,
6: eh. Nel gru- alla fine proprio così vituperati, eh, ma eh, probabilmente un po poi eh, magari i problemi sono alti. È chiaro che sai, si devi fare i conti senza troppo budget, non puoi pretendere, cioè, a volte c'è troppa aspettativa probabilmente. Però che non... eh, io
1: credo che secondo me è una cosa che ancora il pubblico fa fatica a capire. che il 64 è successo. Eh, 50 eh, anni fa. Sì, sì, forse qualcosa di più. E il, eh, le realtà sono diverse. Cioè, il, una società come il Bologna non difficilmente potrà più puntare in questo calcio come adesso a, un, a vincere il titolo. Cioè, dovrebbe essere un'annata, che poi lo vedi anche in Inghilterra, Leicester ha vinto, poi dopo è ritornata nei ranghi, no? Eh, perché la realtà adesso prevede eh, una situazione diversa dal punto di vista economico, dal punto di vista strutturale, dal punto di vista eh, della, della potenzialità di una città. Io credo io, che questo io, sia il ruolo del Bologna adesso. Non, non lo so, insomma.
8: Io, io penso questo: che in fondo il calcio è un'azienda che produce sogni che produce passione e quindi in qualche modo dobbiamo confrontarci con tutto questo e poi con un'altra cosa ci dobbiamo confrontare, col fatto che una generazione c'è una generazione che ha raccontato eh, che ha vissuto quei momenti eh, dello scudetto e di quell'incredibile cavalcata e poi ci sono generazioni che si sono nutrite di quel sogno, per cui magari oggi eh, il tifoso di oggi, i ragazzi di oggi vorrebbero eh, poter rivivere eh, quel sogno ed è difficile dirgli no guarda che, la, che in questo momento i soldi eh, ti impediscono eh, di guardare ad un calcio più sognante, ad un obiettivo senza limiti. Quindi è molto complicato il calcio proprio per questo, perché si basa su qualche cosa di emozionale che non, ha, mh, che non c'entra niente con la parte economica. Quello che il Bologna dovrebbe secondo me fare e che se in qualche modo sta facendo con un percorso forse più lento del previsto è provare a tornare almeno in una situazione europea dove eh. secondo me è una realtà mh, come dire, raggiungibile. Chiaro manca ancora molto perché se noi vediamo la differenza di bilanci e di spese tra le squadre che vanno in Europa e quelle che non ci vanno il divario ci accorgiamo che è veramente ampio. Però ecco, lavorare per quello sinceramente credo sia un obiettivo quantomeno percorribile.
1: Certo, eh, giusto, giusto, sì, certo eh, parliamo appunto di eh, risultati eh, concreti insomma, che eh, sono all'interno, esatto. anche perché poi vediamo insomma, eh, un attaccante del Napoli eh, Osimen è stato valutato come tutto l'intero attacco del Bologna. Quanto
6: l'hanno pagato Osimen?
1: Esatto. Cioè, eh, dire, e non credo fine, che, eh,
6: appunto, cioè, sai, e eh, non
1: credo che quelli del Napoli abbiano l'anello no, a Narn, i, buon, eh. I
6: buoni sono alla Sartori dell'Atalanta che ti prende dei giocatori, salvo qualche eccezione, a due lire e li, li riesce a rivalutarli così. Ma Dalton del Sartori creò il miracolo Chievo e adesso. Sta facendo grande l'Atalanta. Cioè comunque
1: Tomiassu ha, ha, ha realizzato in due anni tre volte il suo valore. Certo,
6: ma come lo realizzò Di Se... Avarà, che poi arrivò quasi casualmente, come lo realizzato anche per certi versi un po' Pulgar, perché anche Pulgar certo. quando è stato, poi non è stato comprato da Bigon, però comunque anche quando arrivavano Pulgar e Di Avarà, lo stesso Verdi, lo stesso Se... Verdi creò una plusvalenza, pertanto insomma bisogna lavorare un po' su queste, su queste cose qui per una realtà come Bologna Poi... certo. lavorare
3: sui giovani è particolarmente difficile perché il giovane va inserito in un contesto di una squadra che già esprime ben, si esprime bene se lo metti in una squadra che è, ha dei problemi ed è un po' alla deriva gli fai solo del male, quindi non è facile
1: Beh insomma però se noi ripensiamo al caso Mancini, Mancini quando e giocò a Sordì era proprio <ride> la squadra alla deriva. Comunque eh, il, eh, io credo che il giovane se de, ha del talento e delle qualità emerge, eh, però bisogna cogliere eh, eh, quando nel momento giusto eh, quando ce l'ha, insomma quindi eh, non è così semplice nell'immediato, no Giorgio?
8: No, no, e poi mh, un'altra cosa su cui forse bisognerebbe imparare soprattutto nel, nel, nell'ambito nostro italiano di Serie A, a dovremmo confrontarci con l'età cioè ah, sì, tante sì. volte noi pensiamo che un 21 n o un 23 2 lo, lo riteniamo un giovane ma eh, forse bisognerebbe ribaltare un po' le cose e capire che eh, per fare quel percorso eh, è, è sicuramente un percorso anche più complicato eh, di esplosione del giovane bisognerebbe provare ad anticipare un po' i tempi e eh, mettere davvero in campo dei ragazzi molto molto giovani però è chiaro che lì è tutto un lavoro che parte molto prima che coinvolge il settore giovanile che richiede pazienza, tempo, investimenti è un discorso molto complesso io credo che in, in questi anni Bologna in generale abbia lavorato nel modo giusto è chiaro che il processo che ci era stato raccontato diciamo all'arrivo di Saputo non è stato quei tre anni eh, quel progetto di tre anni che sembrava poi dover far decollare il club ma eh, insomma ci vuole ancora tempo i tre anni sono passati e come abbondantemente però ancora si fatica a decollare, cioè pensare che eh, il decimo posto possa essere un traguardo onestamente a me personalmente mi lascia un po' interdetto cioè bisogna pensare più in grande e però per questo è chiaro che eh poi bisogna fare un po come vogliono.
6: facevano nei, come fanno in Spagna in Germania insomma le, le, si parla sempre di cantera no? cioè, dovremmo, dovremmo lavorare un po in questa direzione e il settore giovanile è fondamentale perché poi si però, c'è ben...
8: Ci pensi attenzione che il settore giovanile del Bologna è un settore giovanile che lavora, cioè... e come tutti i settori giovanili italiani, è secondo me un problema culturale, cioè ah, il problema sì, culturale sì, vuol sì, dire sì, che sì. avere la cap- anche la forza di mettere in campo un diciottenne e permettergli di sbagliare tanto è qualche cosa che obiettivamente è fuori dalle logiche eh, perché, perché le, i media ti massacrano subito certo. perché c'è la cultura del risultato eh, se vogliamo fare un discorso diverso bisognerebbe provare a fare cose diverse certo sono, Gior-
1: d'accordo, sono d'accordo Giorgio ti ringrazio ci sentiamo sabato prossimo ciao, ciao grazie giornate, ciao, buona, buona giornata morendo
7: ahimè ciccio zanzare che piangono, non passano brisa, uno solo è Melotti, il melomelo! Melo, Melo. serramenti, infissi, finestre in pvc, porte blindate e i lederi stand for, via Emile Ponente 252 quinto, telefono 310944 44, sono in tanti, uno solo è il Melo Melo, Melotti!
5: <musica>
1: l'uomo che noi chiamiamo eh, cavallo ma eh, perché si occupa perché
6: nitrice, perché si nitrice. occupa di cavalli
1: non è che di Trisca che eh, eh, Giancarlo Masetti ciao Giancarlo
3: ciao, buongiorno, Carlo. Buongiorno, buongiorno, a buongiorno a te e a tutti i nostri radioascoltatori
1: senti beh, eh, sì. l'Ipica eh, eh, a Bologna è partito cioè il eh, domani ci sarà eh, la giornata classica di corsa eh, si è corso lunedì e il 4 eh,
3: ottobre è cioè stata una settimana pienissima perché domenica scorsa c'è stato il gran premio lotteria e lunedì essendo il giorno della festa del patrono di Bologna San Petronio abbiamo avuto le corse lunedì invece che giovedì Domenica scorsa è stata in lotteria fantasmagorico con ottimi cavalli europei e alla fine ha trionfato per la scuderia Bibans che aveva in forza anche David Wise Est e Freestyle Bourbon che era guidato da Eric Raffin che secondo me è in, pista, in piste come le nostre italiane da 800 metri, da 1000 metri lui è molto più bravo degli svedesi, dica che Gup sia un non arrivato, anzi un grandissimo guidatore, ma Gup in Italia con FaceTime Durma era sempre sbagliato. Invece domenica scorsa nella finale, Derni Sage Grip ha fatto un piccolo salto in partenza ed è rimasto indietro e per i in la tempesta è stata 10, è stato il più della pista di, di Napoli, è stato un trionfo. Poi, come ho detto, detto, è stato Bologna, una bella giornata, um, e, doma- e domani oggi <coughs> si corre a Modena. Domani, oltre a Bologna, c'è un'altra giornata fantastica, che è il, il derby eh, del troppo dei tre anni a Roma e a Roma e a Capanelle dove c'è la pista del trotto che si è trasferita da Tordi Valle già da, da tempo abbiamo un montepremi totale di oltre un milione di euro quindi per la nostra disastrata itica italiana è una cifra oltre le righe una cifra fantastica ci sono tutti i migliori tre anni ci sono le Oax femmine 250 mila euro di montepremi c'è il gran premio dei maschi 850 mila euro, quindi sono cifre eh, esorbitanti, ci sono tutti per lo squadrone di goccia d'oro e tutti i bei eh, catch driver italiani. Poi eh, domani invece stanno molto tranquilli, perché parlando eh, di queste m, manifestazioni eclatanti che abbiamo avuto, come abbiamo detto, dove che è scorsa il gran premio d'autorità Napoli, e domani, e domani il derby, c'è una giornata di routine normale a Bologna, dove la corsa di centro è una seconda tris eh, a resa di metri, mh, trofeo e croce rossa con cavalli eh, di proprietà dei gentlemen. La corsa chiama GF e DC, ma praticamente ci sono solamente dei cavalli allo stato di G, e a 20 metri dei cavalli di fe. 10 cavalli sono allo start, 4 sono a 20 metri. E tu mi chiedi sempre il Vabbè, no, cavallo eh,
1: dei... anche perché anche Fabrizio e Tieno vogliono giocare assolutamente il cavallo vincente.
3: <ride> Guarda, in questa mi piacciono 3 cavalli perché ce ne sono 14. Non c'è, non c'è, non c'è, Senti, ma dove davanti... sei
1: in un bagno asciuga che ogni tanto arriva un risciacco di d'acqua?
3: No, eh, sono al Gese, sono al che ho da ieri, oggi e domani, c'è un concorso in prigione, un concorso molto importante, 5 stelle, c'è di Filippo Bologni, c'è Giacomo Casadei, c'è, c'è 5 sono carabinieri, sono bravissimi ragazzi, questo dell'equitazione giovane, dell'equitazione italiana, perché l'equitazione italiana a livello maggiorenni, diciamo, che sono da, dalle Olimpiadi di Tokyo, arrivare alla, a Barcellona due settimane fa, abbiamo fatto dei flop mega galattici e anzi della, dalla, dalla prima categoria siamo discesi in serie B, quindi non è che sia una bella cosa, anzi ti dirò che in settembre abbiamo fatto la Champions League ultimi, siamo andati da Cosgrana ultimi e a Barcellona siamo arrivati eh, ultimi anche a Barcellona e delle, delle buon
1: piazzamento
3: buon piazzamento <ride> sì. infatti io gli ho detto che con il nostro CT il mancino dell'equitazione che è il dico Bartalucci dice, ma devi andare, non abbiamo cavalli perché in Italia appena c'è un cavallo discreto la federazione non riesce a trattenerli e ti arrivano gli arabi, ti arrivano gli inglesi, ti arrivano i tedeschi, ti arrivano gli americani che offrono delle cifre super e naturalmente il proprietario quando si tratta di cifre mega è costretto a vendere la federazione nostra non ha i soldi per trattenerli e quindi a questo punto noi siamo rovinati in serie B comunque chiudo questa parentesi dell'equazione torniamo alla nostra Um, ittica di domani a Bologna e vi um, dicevo nella corsa triste costa di c'è 8.250 euro di montepremi quindi per cavalli allo, allo stato di categoria G è tre volte il, um, il montepremi che hanno di solito nelle loro cuoce riservate abbiamo Naldo Benal che se si ricordasse di essere un po' quello che era e anche quest'estate, questa primavera, se da in testa potrebbe essere cavolo da battere. Poi a 20 metri ci sono due cavalli importanti che sono Urbe del Ronco e soprattutto Tyron Grad con il nostro Matteo Zaccherini. Io credo che se Tyron Grad non fa le bugie a partire, e, diciamo così, dando dei metri riesce a rubare qualche metro ai compagni di Stato, e a piombare sui cavalli che sono davanti d'accordo che sono 10 e dare dei metri in pista piccola è sempre una cosa molto difficile, ma secondo me Tyron Grad potrebbe essere il cavallo del giorno domani e il cavallo da battere, perché se volesse fare una un'attrice io appunto metterei dentro Urbe del Ronco che è il compagno di starter di Tyron Grad e davanti Naldo Benal. gli altri sono tutti cavallucci di minima categoria quindi può essere uno o l'altro che può prendere una buona piazza. Quindi ripetiamo allora la testa di giocare. Ta, Tyron Grande. Ta, Tyron, Tyron, Ride. Tyron Tyron con Matteo Zaccherini. E Matteo Zaccherini che tutti conoscono, un bravissimo sì. ragazzo.
10: Grado. Eh. Tyron
1: Grad.
3: Tyron Grande. Ok. Poi, Beh,
7: no. Nadal, no. no. Si chiama Naldo
3: «Eh. davanti, davanti, il cavallo si chiama Naldo Naldo, 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 Naldo
6: come quello che giocava e ne aveva avuto anche
3: Bologna Rinaldo Analdo. Analdo Benaldo. C'è in campo. Gli hanno tolto Morì davanti. Analdo, eh, Naldo, e
6: Naldo, Analdo in campo, Naldo
3: in campo. campo. E <Mafred still> il terzo, qual è il
6: terzo nella stessa gara?
3: Eh, la stessa gara Urbe del Ronco che è un altro cavallo Urbe, che del, ha ronco. Urbe del Ronco Urbe del Ronco De Ronco del Ronco, ronco, ronco De è? Ronco. Il ronco è un allevamento, un allevamento di cavalli molto buono, milanese, insomma lombardo eh.
6: Bene Andrea Andiamo
1: a giocare quelli Giancarlo grazie, ciao grazie grazie te, grazie Ciao Giancarlo,
7: Ciao, ciao Boccamuso sapete me mi 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 mi
0: mi 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 dietro, mi 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 mi
7: mi 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 si mi si mi 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 a mi 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 si mi 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 Telefono 051 64 46 426 Frutta, verdura e primizie di alta qualità. Basta, è un bolognese. E eh, sa, noi bolognesi non scherziamo, eh? eh frutta, basta, se vuoi star bene. Sono state in garage, pieno. Sono state in cantina, tutto pieno. Non ci si muove più rimani anche te lì spiritoio
0: mercatopoli a Crespellano via provinciale 43 051 672 0216
11: la moda che vuoi è Lido Fashion Buon pomeriggio dalla redazione.
13: Apriamo con la politica. Giorgia Meloni in un'intervista respinge le accuse emerse in seguito all'inchiesta giornalistica pubblicata la settimana scorsa e dice nel DNA di Fratelli d'Italia non ci sono nostalgie fasciste, razziste, antisemite. Non c'è posto per nulla di tutto questo. Nel nostro DNA c'è il rifiuto per ogni regime, passato, presente e futuro e non c'è niente nella mia vita come nella storia della destra che rappresento di cui mi debba vergognare o Per cui debba chiedere scusa, tantomeno a chi conti con il proprio passato, a differenza di noi, non li ha mai fatti e non ha la dignità per darmi lezioni, conclude la leader di Fratelli d'Italia.
11: Passiamo all'emergenza sanitaria. Tra gli over 80 e il tasso di ricovero negli ultimi 30 giorni risulta di 8 volte più alto tra i non vaccinati rispetto ai vaccinati con ciclo completo e quello di morte è 13 volte più alto. Lo scrive su Twitter l'Istituto Superiore di Sanità evidenziando il dato diffuso dal nuovo documento esteso Covid-19 pubblicato su Epicentro
13: l'emergenza sanitaria all'estero nelle ultime 24 ore in Russia si sono registrati 968 decessi dovuti al covid il massimo in un giorno dall'inizio della pandemia lo riferisce la TAS citando il centro operativo nazionale anticoronavirus secondo i dati del centro in Russia nell'ultima giornata si sono contati 29.362 nuovi casi di covid
11: mentre in America Latina e nei Caraibi il drammatico bilancio della pandemia ha superato quota 1,5 milioni di morti, sono infatti oltre 600 mila le vittime solo in Brasile il secondo paese più colpito al mondo in termini assoluti dopo gli Stati Uniti con 605 morti per Covid ogni 100 mila abitanti il Perù è invece la nazione con il più alto tasso di mortalità nel subcontinente americano.
13: La cronaca italiana negli ultimi giorni la polizia stradale ha intensificato i controlli contro chi utilizza la corsia d'emergenza per saltare le code in poche ore le 392 due pattuglie impegnate hanno fermato e controllato 1620 veicoli sull'intera rete nazionale sono state contestate 100 infrazioni al codice della strada con il ritiro di 76 patenti e la defalcazione di 808 punti
11: Cambiamo argomento, la Scala di Milano si prepara al ritorno alla piena capienza di pubblico da lunedì 11 ottobre quando finiranno le restrizioni sul distanziamento in cinema e teatri, gli spettatori potranno quindi passare da 1000 a 2000 scatta la vendita di biglietti per tutti i posti disponibili, anche per gli spettacoli che avevano registrato il sold out, ma con capienza al 50%, a partire dal barbiere di Siviglia di Gioacchino Rossini.
13: E con questo è tutto, a più tardi.
4: 051-615-1301.
0: Ma perché non ci ho pensato prima? Sono le 15
1: e 5 minuti. Allora, allora torniamo in studio e adesso andiamo direttamente in bicicletta sulle eh, colline del Bolognese, perché noi dicono che noi non abbiamo... Eh, collaboratori che non sono sportivi invece Franco Magli è più che mai eh, sportivo adesso è direttamente in bicicletta farà il collegamento in bicicletta non sto scherzando. E, cioè, eh,
6: sta scherzando sta parlando della bicicletta? Sì.
1: Eh, Franco
6: ci sei? eccolo presente ma non stai
14: pedalando adesso? in questo momento mi sono fermato perché non mi voglio ribaltare col telefono in mano no
6: perché non vuoi farci sentire il fiatone
1: Esatto. <ride> Ma tu lo sai che Franco Anche. è record eh, eh, italiano del Giro d'Italia cioè lui ha fatto tutto il Giro d'Italia in bicicletta, no Franco? sì, hanno fatto
14: due edizioni del Giro d'Italia non stop ma come manifestazione agonistica, non come randomet.
6: Cioè, quindi, come era? Cioè, non stop, cosa vuol dire? Posso,
14: e, e mi posso forgiare di essere l'unico partecipante dei due giri ad aver concluso tutte e due le prove e con un buon secondo posto assoluto e un nono posto assoluto. Quindi, Quanti chilometri
1: erano? E, e
14: adesso era. Ovviamente un giro d'Italia è più, più corto, eh, si partiva dallo sport di Genova, si arrivava nel Lazio eh, da, dalla parte del Pireno, si attraversava gli appennini, si ritornava dalla parte adriatica riattraversando la pianura padana e gli appennini un'altra volta per tornare a Genova. Quindi un totale di quasi 1700 km, la prima volta in 4 giorni la seconda volta in 3.
1: Ah, Beh, però, so, sì, non, non male insomma, quindi in una media 3.700, sono 600 chilometri al giorno più o meno.
14: Beh, è, un bel ricordo, è un bel ricordo, sono passati t- tanti anni ormai, però lo ricordo sempre volentieri perché ero attorniato da, da amici che collaboravano con me e purtroppo non, non ci siamo più tutti. È stata una gran bella esperienza, sia di vita eh, insieme perché, comunque, hanno collaborato con me a giorno e notte per 3-4 giorni consecutivi. Io in bicicletta, e non è stato facile neanche per loro seguirmi con un camper con un giudice di gara sopra che controllava lo svolgimento della manifestazione. Che fosse corretto, quindi un bel ricordo. Mi mi hai fatto aprire. Una, una bella pagina di, di sport e di amicizie soprattutto.
1: Senti, ma eh, ti volevo chiedere anche questo, eh, visto che adesso più che mai va di moda, eh, tra virgolette, fare queste imprese, cioè eh, soprattutto eh, eh, a livello dilettantistico, chiamiamolo così, Ecco, che cos'è che spinge poi a eh, impegnarsi per è una cosa appunto di tanti chilometri eh, anche molte volte eh, in assetto di sopravvivenza ecco quali sono i, le motivazioni? Beh, le, le
14: motivazioni sono sicuramente la prima una grande passione per lo sport e per l'avventura e questa penso sia la motivazione fondamentale dopodiché eh, ognuno di noi eh, che ha fatto queste cose o che inizia a fare questa tipologia di cose o a piedi o in bicicletta o con la mountain bike o nei randonnée o nelle maratone estreme, e ovviamente ci vuole una condizione psicofisica che è perfetta perché altrimenti ti puoi trascinare dietro per anni delle problematiche dovute allo sforzo come purtroppo è successo a tanti che non erano preparati a puntino hanno avuto qualche problema hanno voluto insistere e purtroppo ti porti dietro delle problematiche fisiche non indifferenti quindi misurarsi con se stessi in tante situazioni sembra banale ma dove le cose diventano più eclatanti come il, il triathlon è cominciato in, in sordina con il triathlon olimpico poi si è arrivati all'Ironman eh, adesso non dico che l'uomo della strada possa fare l'Ironman, però comunque anche tanti appassionati a livello amatoriale indipendentemente dal tempo che, che ci possono mettere per concludere la prova lo fanno con soddisfazione la cosa importante rimane sempre portare a termine la prova che si è prefisso di fare.
6: E anche avere un adeguato controllo medico, soprattutto nella fase iniziale, cioè prima di affrontare, perché credo che sia fondamentale anche un buon check-up medico prima, no?
14: Ma il, il controllo medico sembra quasi una banalità, ma non è così, perché eh, purtroppo tante persone vanno più di spirito che di controllo medico invece per fare questa tipologia di avventura è importantissimo avere una condizione fisica ovviamente eh, non dico perfetta però comunque sia allenata per sopportare lo sport fisico e cosa non del tutto eh, importante ma importantissima è la condizione psicologica perché la condizione psicologica è quella che fa funzionare il motore fisico io ho avuto un'esperienza nel secondo giro d'Italia che a 100 km dal traguardo un concorrente gli si è spenta la luce non è più riuscito a montare in bicicletta quindi dopo aver percorso 1500, quasi 1600 km dal traguardo La condizione psicologica gli ha detto stop ed è stato stop. Quindi eh, quindi è proprio una cosa psicologica,
6: non fisica.
14: Ma è anche fisica perché ovviamente eh, bisogna eh, avere la condizione fisica buona e la condizione molto importante è conoscere il proprio fisico perché in bicicletta c'è un vecchio andante bevi prima di aver sete e mangia prima di aver fame. Perché quando ti accorgi che hai troppa sete vuol dire che sei già disidratato ed è già un po' tardi. tardi sì. mm. Quando ti viene le crisi di fame vuol dire che il serbotoio è già vuoto. quindi Io ricordo che andava a una media di giorno più o meno di una borraccia ogni ora, cosa impensabile, e, e mangiavo continuamente. Quindi... Il fatto di mangiare anche cose gradevoli al palato anche a livello psicologico ti incentiva a mangiare perché non si può pensare di poter stare tante ore in bicicletta o a piedi o comunque sport estremi mangiando solamente cose chimiche che possono essere barrette, eh, gel, vari pastoni, ognuno ci mette anche un po' di sua fantasia… Però comunque l'alimentazione e l'idratazione è quell'altra parte, certo. oltre a quella fisica, quella psicologica, che comunque ti fa compiere l'atto sportivo in toto. Anche perché quando arrivi c'è sempre il giorno dopo. Quindi eh. in tanti casi, come è stato il mio, si va a lavorare il giorno dopo aver fatto l'impresa. Quindi bisogna avere una condizione di recupero anche sufficiente. Certo. Lavorare
6: come eri poi... <ride>
14: Com'era? Il giorno dopo al lavoro, come eri? Devo, devo dire che, eh, avendo per mia fortuna preparato bene i vari eventi che ho fatto e avendo avuto dei risultati anche soddisfacenti, l'adrenalina ti rimane addosso per sì. un po' di giorni. Eh, perché non è che eh te di... ne sì. sei
3: andata a scheggia quella stata la settimana dopo? Che... Esatto, eh. Qui, quindi, come dire. Come
14: dicevo, l'importante è avere un'alimentazione corretta, non calare di peso e ovviamente eh, basarsi anche sulle proprie capacità perché certo. bisogna essere anche coscienti e consapevoli di dove si può arrivare e dove purtroppo a volte bisogna anche
1: fermarsi perché Franco, non, non siamo macchine. Franco ti ringrazio, Beh, insomma buon giro in bicicletta. Poi. Eh,
14: Sempre un piacere sentirvi, diamo appuntamento ai nostri amici certo. domenica mattina, sempre alla Wisp per l'ennesimo... Quindi domani, giorno. domenica e esatto. d- di dom-
1: domani,
14: domani esatto. ore? Domani dalle 8 alle 10.30 presso la sede Wisp di Via dell'Industria 20, abbiamo un'altra prova del campionato provinciale e abbiamo anche il campionato italiano, speriamo che la ciclistica di Tone, anche se è un campionato italiano... Un po', un po' tribolato e, e non sarà un campionato italiano ovviamente convenzionale come potevano essere gli altri, però speriamo che i campioni italiani uscenti della ciclistica Bittone facciano bella figura anche in una situazione come quella di quest'anno.
1: Bene, grazie Franco. Franco
4: eh. Magli. hai un giardino da sistemare non sai chi chiamare? L'azienda Rizzi Silvio è specializzata in lavori di potatura, manutenzione del verde pubblico e privato, abbattimento alberi ad alto fusto e creazione giardini.
0: La grande esperienza maturata, lo staff competente è sempre disponibile e le attrezzature all'avanguardia fanno della società un punto di riferimento per tutto il territorio bolognese. I servizi spaziano dalla progettazione alla realizzazione di aree verdi e impianti di irrigazione. Si eseguono inoltre interventi di potatura in free climbing, idrosemina salatura strade e sgombero neve.
4: Affidati a veri giardinieri, Rizzi Silvio, professionisti da oltre 25 anni ad Argelato in Via Nuova 66 secondo, telefono 335 526 7202, www.rizzigiardinaggio.it.
1: abbiamo fatto un po' un salto nel eh, passato dai, con avuto, dai, child,
6: erano meravigliosi peraltro eh, il, a parte Demis Rousseau che è quello che poi ha avuto una grande carriera da solista il tastierista dei, dei figli di Afrodite questo guru, questa band greca era Vangelis certo. credo il più grosso eh, compositore di colonne sonore della storia da 1492, momenti di gloria eccetera, quindi Devo dire che erano avanti, a me piacevano molto, a me piacevano molto già all'epoca.
1: Mentre mi sembra che sia caduta la linea, eh, uh. allora, allora continuiamo a parlare di Vangeli. No, no, chiamo. no, beh,
6: allora, eh, il, il ritor- adesso questa canzone era una canzone meravigliosa, poi la voce di Demis era questa voce quasi angelica, no? Perché, però... Loro avevano appunto un, un, un genere, un repertorio che già all'epoca era all'avanguardia, tant'è che poi dopo una volta che si sono separati, Vangelis è, è diventato veramente il numero uno al mondo nelle colonne sonore. Ecco insomma. Per, per un greco non era, non, era, non era semplice, insomma un po' come i polis, no? Si sono eh. separati, sting di me eh, e Steve Copeland è diventato un grande compositore Mentre, di colore sonore. Il tornate... grande
1: dirigente è tornato che è Luca Corbelli. Ciao Luca.
10: Ciao
6: Carlo, buon pomeriggio a tutti. Buongiorno, caro. Dove, in questo momento dove giri?
9: Sono dentro il partito dello sport che sto che la squadra faccia allenamento, stanno facendo video e Qua, quindi quale, non partecipo al video.
1: Quale palazzetto dello sport? Perché Il noto Abroni. Abroni, quindi sei eh, lì, eh, beh, insomma, eh, eh, gli allenamenti in vista del. Eh, beh, cioè anche la gara di stai, domani, di, quindi,
9: Seconda giornata di campionato.
1: Ecco come sta andando eh, eh, ba- diciamo, l'avvicinamento.
9: Allora, la Abbiamo giocato contro la, 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 la Reia Venezia, campione d'Italia, siamo stati anche davanti 15-16 minuti, quindi non ci possiamo lamentare. Poi alla fine abbiamo perso, ma è normale, una squadra completamente differente, è la loro che deve riconfermarsi per vincere il campionato, noi dobbiamo fare un campionato dignitoso, va bene così.
6: Ma loro secondo te rimangono ancora i favoriti?
9: Loro credo che abbiano preso una straniera pazzesca che deve arrivare quando finisce la WNBA, un po' come quelle che sta aspettando la Virtus. Loro trovano un grande vantaggio, che sono abituati a vincere. E le squadre che sono abituate a vincere hanno più vantaggio rispetto che ne so, alla Virtus, che comunque ha fatto una buona squadra, ma credo che ci vorranno quattro palloni.
6: palloni. Eh. Infatti, secondo me, ho avuto questa impressione di una squadra, la famosa no, la sì, squadra fatta con le figurine, cioè che probabilmente adesso manca un po' di insomma troppi bei nomi, ma forse. Boh, eh. no,
9: intanto c'è un, una variante che è questa, secondo me, che riguarda la Virtus. Adesso sta facendo molto bene Elisabetta Tassinari. Nel momento che arrivano quelle altre due che giocano più o meno in quel ruolo lì, lei non gioca più.
6: Eh... E mo'
9: che famo? Eh, <ride> eh, cioè, eh, io mi faccio i fatti miei, sono a casa mia e guardo il mio, però per esempio noi l'anno scorso qui a Broni abbiamo avuto Madera che è stata la miglior giocatrice italiana del campionato, è andata a Venezia, contro di noi ha giocato 6 minuti, adesso la straniera che viene gioca in quel ruolo lì. Questa è una ragazza di 20 anni che comunque ha vinto un europeo, a under 20, ha vinto un europeo under 18, è stata votata miglior giocatrice under 18 e under 20. L'anno scorso ha fatto un campionato importante qui a Broni, adesso è andata a Venezia e non giocherà più per il resto del campionato.
6: Ma, sì, ma no. lì, secondo te, cosa spinge? Insomma, è una cosa frequente nel calcio, nel basket, cosa spinge un po' a. Questa, questo modo di, di, di prendere mh, gio- diversi giocatori che giochino tutti più o meno lo stesso ruolo penalizzando e cannibalizzando magari qualche emergente come in questo caso perché avvengono no, cioè, c'è sai, poca paura di lo, rischiare
9: le società fanno i loro lo interessi cioè come dico lì nella paragonia femminile quello del 3 quello del 4 un ruolo prevalentemente gestione americana okay. è evidente che Madeira fatica a giocare contro la giocatrice che gioca eh, in America in un campionato importantissimo, però in questa maniera poi gli, gli italiani non crescono mai, eh, è un po' come la storia nazionale italiana degli uomini, cioè, se nei ruoli chiave è evidente, non ci sono lunghi italiani e eh, le squadre sono costrette a prendere giocatori stranieri che giocano vicino a casa. Sì, però un
6: po' bisognerebbe usare, guarda quello che ha fatto poi Milano nella finale Scudetto dove alla fine gli italiani mai utilizzati nel... durante il campionato che poi in quel momento avrebbe probabilmente avuto bisogno, non sono stati... Quindi forse bisognerebbe eh, credo, un po'... Che è, che eh, eh, la gestione una un po' diversa.
9: ...essere pronto nel momento in cui deve giocare.
6: Eh, infatti,
9: essere eh, pronti bisogna stare in campo.
6: Eh. Esatto, infatti è bravo. E hanno pagato uh, poi con lo scudetto, credo. Eh,
9: sì. mh, ci sono anche fattori differenti. La Virtus non era assolutamente impensabile da nessuno che la Serie finisse 4-0, quindi... Eh, poi le partite no, meno male che non sono tutte uguali devono essere quasi tutte giocate però eh, non era assolutamente impensabile, impensabile che la Virtus potesse fare 4-0 con Milano l'anno scorso
1: sì, sì, vero, vero. Senti invece del basket maschile eh, eh, beh, eh, Virtus che dimostra comunque di avere un passo eh, superiore insomma, Virtus e Milano credo che Eh, invece la fortitudo eh, cosa può fare Eh, al di là di comprare giocatori ma eh, poi c'è il caso di fantidere
9: intanto la Virtus eh, è noiosa la Virtus è noiosa perché ammazza le partite in questo momento sono talmente più forti di tutti quelli che hanno incontrato che sono noiosi andare a vedere una partita che che la tua squadra vince di 40 punti mi annoia anche perché Varese ha completamente sbragato, tant'è che credo che sia o, o, il, o il maggior scarto o il secondo maggior, car, maggior scarto tra le due squadre di Serie A nella storia della pallacanestro italiana. Sì, sì, è vero, invece, in fortitudine non ci si annoia mai, ma purtroppo per quello che succede fuori dal campo. Cioè, <ride> mi sembra che questa dirigenza sia molto più che alla frutta che. Che come recitava un famosissimo striscione che avevano prodotto quelli della Fossa in un derby. Eh, mi sembra che ci sia troppa confusione fuori dal campo e che quando c'è tanta confusione fuori dal campo puoi avere risultati sportivi è praticamente impossibile.
6: Sì, sì, eh. è vero. Purtroppo e si vede, eh, si vede ragazzi. Cioè,
9: no. ah, tutti i giorni si inventano qualche cosa che fa arrabbiare la gente. <ride> mi dispiace dirlo, ma mi sembra che proprio mh, si faccia tutto alla giornata e non ci sia mai un briciolo di programmazione e anche dichiarazioni eh, che leggiamo sui giornali perché io ovviamente sto con quello che leggo sui giornali eh, se uno pensa a quello che si vuole far credere ti viene nervoso per forza
1: Senti intanto eh, gioca contro Pesaro domani sera la fortitudo eh, doveva essere una partita diciamo, eh, col, col, col Repesa non c'è più però eh, eh, Pesaro, insomma, mi sembra abbastanza in crescita come, come squadra. Ha vinto una bella io credo che sia,
9: sia una partita difficile perché, innanzitutto, Fortitudo gioca senza un playmaker ed è la cosa peggiore che potesse capitare. Cioè, mh, si è ovviamente sottovalutato l'infortunio eh, di, di Fantinelli. E, e Una squadra che non può giocare senza playmaker, quindi, questo è un fattore molto importante, più ho letto che oggi si è aggiunto la lista degli infortunati Mancinelli che non giocherà e questo non so se è un bene o se un male, credo che sia un bene che Mancinelli non sia disponibile, eh, perché per me ha smesso di giocare da due anni e non l'ha comunicato a nessuno,
1: eh beh, se ne è ben guardato,
9: la mia è una battuta, no, cioè, no ragazzi dai insomma un po' come Valentino Rossi quando non è più non è hai più cioè bisogna che ti arrendi cioè non... poi oh, eh, se ti continuano a fare dei contratti va bene tutto però poi dai
6: vabbè più per due. l'immagine secondo me la, per l'emblema ma che dai, ha che... io penso
9: che quando, quando Fortitudo ha vinto la 2 l'ha vinta sì perché era una squadra molto più forte ma l'ha vinta perché Mancinelli è stata a guardare per tre quarti del campionato perché se no ci sarebbero state troppe individualità da mettere in campo e il fatto che Martino nelle rotazioni si cavava un giocatore ingombrante come Mancinelli era sicuramente, è stato sicuramente un vantaggio per lui e per tutta la squadra e, sì, sì, sì. e in questo momento Mancinelli è più un peso che un giocatore di parcanestro quindi il fatto che non ci sia magari da minor soluzioni e maggior responsabilità per altri che sono più freschi fisicamente, me ne voglio bene di dire che Mancina c'è per carità di Dio, però insomma bisogna rendersi
1: evidente. Luca io ti ringrazio come sempre, Grazie, bocca buona giornata, viva, Buon viva il lupo, viva
9: il lupo!
0: Scrivi questo numero 389 68 54 137 Chiama al Chapiner Multiservizi, a vostra disposizione per pronto intervento in elettricità e idraulica, sistemazione finestre e tapparelle, ristrutturazioni edilizie, appartamenti, bagni, cucine e manutenzione condomini. Trasporto e traslochi in Bologna e dintorni. Sgombero cantine, appartamenti, garage e solai con smaltimento. Alcia Piner Multiservizi. 389-6854-137. Ma
7: cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano brisa? Uno solo è Melotti, il Melo Melo. Seramenti, infissi, finestre in PVC A mi 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 mi
0: mi 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 mi
5: Dentro un po' più fresco, quanti turisti con passo marziale avanzano sotto al sole. Dimmi che non sogno nessun besta Questa terra pigra all'improvviso trema. L'estate è in fretta, dobbiamo sperare che taglino l'erba nei messi caldi Le fiamme quasi attraversano le autostrade Dimmi che non sogno e sono besta E l'odore di mio padre soncetta Se non respirare col cuore Daremmo un po' di uscite in nuove pensieri. di guerra e sguardi rubati durante la messa, dimmi che non sogno e son destra, che
1: Beh, eh, andiamo a eh, trovare Pietro Maresca che è più che mai impegnato in tutte eh, le sue attività, eh, beh, eh, tra l'altro volevo ricordare che è finito eh, il, eh, il, diciamo, la pole position, così mi viene meglio, del, eh, della Formula 1, Hamilton ha fatto il miglior tempo però eh, partirà in undicesima posizione quindi a questo punto è Bottas eh, che è davanti con Verstappen
6: una Bottas di, una bottas, <ride> la
1: eh, di culo eh, la famosa Bottas eh, Pietro beh, eh.
6: ci, vuole, ci vuole anche la Bottas per, per andare avanti Pietro eh, Tanto ti abbiamo visto tutto di, di rosso con monopattini rossi macchine rosse <ride> cioè, ormai è il colore che va adesso
2: sì, devo dire eh, visto che che l'hai citato intanto buongiorno a tutti Eh, mi permetto di di citarla questa eh, nuova gamma di 500 perché ha un fine eh, importante che è quello di supportare le emergenze sanitarie a livello globale Eh, ogni acquisto determina una donazione diretta in favore del fondo eh, quindi per la lotta all'AIDS e al Covid e quindi credo che sia un'iniziativa importante da ricordare a prescindere
1: tra l'altro
2: e da lì il colore è rosso perché, comunque molto, diciamo, devo dire molto bella eh? sì sì devo dire poi questo risveglio di una coscienza ecologica credo anche imposto dalla situazione Covid, post Covid eh, fa sì che effettivamente ci sia molta più sensibilità per quanto sto notando sulla sostenibilità, quindi nelle auto elettriche, nelle auto ibride eh, e anche nella mobilità urbana. Eh, in questo senso il monopattino, entro certi limiti, eh, utilizzato in sicurezza, eh, eccetera, può essere d'aiuto.
1: Ecco, però eh, diciamo una cosa, non l'ha ancora comprata a Tienno. Adesso è fuori. Eh? è eh, eh, fuori in questo momento però, eh,
6: però la 500 la eh, 500 <ride> no,
1: la deve comprare eh, ma eh, beh, eh, c'è anche che è un compleanno anche della Maresca Fiorentino mi risulta no, in questo periodo eh, sì,
2: qualche giorno fa effettivamente ricorreva diciamo l'anniversario della festa dei 60 anni che abbiamo fatto nel 2017 e eh, allora eh, appunto ricordano un po' i ricordi di quella serata che eh, era stata molto bella, eh, molto emozionante per noi perché comunque eh, ricordo noi siamo nati nel 1957 quindi di strada ne abbiamo fatta tanta e eh, caso vuole caso non più di tanto però eh, siamo nati nello stesso anno della Fiat 500 quindi abbiamo percorso una storia insieme
1: Ecco, ma cosa si prova a essere radicalizzati anche in, un, in una sorta di eh, diciamo, nome popolare? Perché eh, eh, molti ti associano, associano giustamente, la storia, la vostra azienda a, a, alla Fiat, no? eh, quando dici vado a prendere Fiat, allora vai da Maresche Fiorentino. Eh, 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 ti ti eh,
2: cito due aneddoti che... che... Eh, per stare anche in tema sportivo eh, che mi porto sempre in linea con quello che dici Eh, mi ricordo che quando arrivò al Bologna come giocatore Enzo Maresca eh, ci fu un articolo mi sembra su Stadio il cui titolo era Arriva Maresca
6: Puntini e Puntini e Fiorentino e Fiorentino, e Fiorentino. E infatti e Fiorentino. stavo mai anticipato, stavo per dire la stessa cosa, stessa identica cosa, infatti stavo <ride> per citare questo aspetto qua. Questo devo dire che è sin- sinonimo di grande popolarità.
10: Eh? E questo,
2: questo fa piacere così come alla fine fa piacere, che anche questo a me fa sorridere, però, eh, così dà l'idea di, di quanto magari possiamo aver fatto all'interno di Bologna e col col marchio FIAT che rappresentiamo quando ahimè eh, arbitrava l'arbitro Maresca il Bologna eh, e non mi ricordo in quale circostanza se per un'espulsione contestata o altro in tribuna dietro di me qualcuno urlò dalla tribuna Maresca ma vai a vendere delle FIAT (ride) e io a quel punto lì cercai di di nascondermi un po' (ride) sperando di non essere riconosciuto e agitato magari come parente, però, però insomma, questi sono aneddoti così, insomma, di quello che è la nostra città.
1: Certo, beh, d'altra parte insomma, diventa, è un po' come nell'Ippica eh, quando c'era Va, Vai Bechicchi, che, certo. che era diventata una, una frase che era uscita anche dal mondo dell'Ippica e tutti quando c'era quella cosa Vai Bechicchi, eh, Luciano eh, eh, è sempre stato dentro a, a questo meccanismo cittadino no? quindi... <ride> ho il vantaggio panatta che
6: ancora io ho esatto non... e esatto.
1: eh, sì. eh, quindi insomma ci sono questi aspetti senti, eh, beh, parliamo un secondo anche eh, dell'Italia perché eh, che impressione ti ha fatto questa eh, prima sconfitta dopo 37 risultati utili consecutivi
2: che prima o poi doveva arrivare, Insomma, tutto sommato ovviamente meglio eh, mercoledì che agli europei, quindi eh, ovviamente ci sta, ovviamente come tutti eh, mi sono rimasto dispiaciuto eh, per, per quanto accaduto a Donna Rumma, eh, episodi effettivamente che, che fanno un po' male così allo sport, eh, per il resto credo che anche storicamente ci possa stare che, dopo aver vinto competizioni importanti, penso ai mondiali dell'82, penso appunto agli europei adesso, ehm, nell'immediatezza dopo ci possa essere anche un minimo di, eh, come dire, eh, non dico di rilassatezza, però incappare magari in un mezzo passo falso penso che ci possa anche stare. Sì, Se, è vero, è verissimo.
1: Senti, diciamo anche che eh, l'altra volta tu hai indovinato il pronostico del Bologna. Yeah. <laughs> E quindi eh, avevo
2: detto uno fisso con la Lazio ero molto fiducioso,
1: esatto. Infatti
6: ma lui... ma non, non al punto di, di, di prevedere una partita così no, vabbè, a senso 3-0 unico 3-0 perché la, proprio no. li abbiamo annichiliti, come si dice. No? Nonostante Maresca al VAR.
1: esatto. Era, c'era eh, Maresca, ma per ma... fortuna
6: non ci sono stati episodi <ride> certo, poi io... aveva Fiorentino di fianco. Dai. Esatto.
1: <ride> no. Adesso poi è andato ad allenare il Parma anche Maresca, se credo per Sia,
6: poco però ha impressione resterà
1: ancora poco siamo ci, ci circondati dai Maresca senti pronostico per stasera e per la finale di domani
2: voi che dite
1: ah, cioè io, sei sì. tu che è quello che c'è, il novini pronostici
2: non <ride> sono fatti per sbagliarli no volevo, volevo solo scusa fare una divagazione su quello che, che, che è il tema non per sfuggire al pronostico però ehm, su quello che è il torneo di Indian Wells in cui eh, abbiamo diversi tennisti italiani impegnati eh, e spero che Berettini e Sin, che secondo me sono quelli che possono avere più chance, eh, possano fare davvero bene perché eh, in un momento in cui un Musetti per esempio, che, che forse è il tennista che preferisco a livello di gioco e di talento, eh, così, sta vivendo un momento non troppo fortunato, spero che possano fare bene. E i nostri Berrettini e Skinner, e al contempo Yasmin Paolini eh, ha fatto molto bene in un torneo dove eh, insomma i nomi importanti ci sono e, e non sarà facile
1: quindi a questo punto pronostico per eh, stasera Spagna Italia eh, speriamo che eh. giochi teatro, però eh. non piacerebbe che giocassi.
6: no non credo,
1: dubito Vincente
2: d'Italia, dai, ci dobbiamo
1: riscattare bene, eh, Pietro. Ciao, buona giornata, Pietro. Grazie, ciao a
7: tutti. Ciao. Sono stato in garage pieno. Sono stato in cantina e tutto pieno, non ci si muove più perché tutte le volte che o cambiamo i mobili, ah, cosa dici, te può sempre essere utile un domani a forza di dire così, non si gira più né in cantina né in garage. Noi bolognesi non scherziamo, eh? Eh, Frutta basta, se vuoi star bene.
1: Siamo Roberto Gotta più che mai impegnato nel mondo. Ciao Roberto! Ciao! ciao. Allo, allo. Where are you? Where are you my
3: friend? <ride> sono a Milano.
1: Eh, Bene? Eh, cosa succede a Milano? Anche tu. Ah, a me
3: succede la telecronaca per Sky questa sera alle 11:00 i cioè playoff di baseball. Eh. Eh. Il mondo esterno non so cosa faccia perché io sono chiuso. A, a studiare per la partita da da ieri mattina quindi può esserci qualunque cosa all'esterno beh il calcio è eh, sospeso c'è cioè le
6: nazionali ah, quindi sì. che...
1: che partita uh, c'è questa sera c'è su no. Atlanta ecco no perché due, io avevo confuso un po le partite sì, no, devo...
3: beh, ma ce ne sono tante di playoff off quindi chi è la eh, favorita
1: è
6: la favorita per vincere proprio ma,
3: Il problema è che i Los Angeles Dodgers sono una squadra con eh, i giocatori migliori. A metà stagione hanno preso il miglior giocatore della squadra di Washington e il secondo miglior giocatore, eh, quindi ancora più favoriti. Il problema è che eh, a sorpresa San Francisco Giants sono diventati la migliore della division, perché ovviamente la suddivisione come gli altri sport americani per division, per Assurdo quindi i Dodgers, che sono una grandissima squadra, non hanno nemmeno vinto la loro division, hanno dovuto fare diciamo lo spareggio di accesso ai playoff e hanno perso la prima partita contro gli stessi Giants, cioè la loro avversaria, la notte scorsa. Quindi sarebbero i più forti però sono in una posizione di difficoltà e quindi è difficile capire in questo momento cosa accadrà. E a chi. La partita che faccio questa sera per Sky è molto interessante perché sono Milwaukee Atlanta, due squadre equilibrate, la notte scorsa hanno giocato la prima e ha vinto Milwaukee ma di poco, questa sera hanno un lanciatore, lancia Braves che è molto forte, quindi potrebbe essere una partita equilibrata e molto interessante e i playoff sono in genere, so che è un luogo comune quando si parla di sport americani sono, uno sport, sono quasi uno sport diverso anche proprio come importanza di ogni singolo lancio noi la sottolineiamo spesso, siamo le Danilo Freri perché è così, perché anche i racconti che possiamo fare aneddoti, cose varie devono sempre passare in secondo piano rispetto alla partita che in ogni istante può dare la svolta
1: Senti, beh, intanto ieri ho visto eh, su Dazan che c'era il campionato di freccette eh, io, eh, solo tu puoi
6: guardare il campionato ma
1: è emozionante, <ride> più che altro erano un, un, un pubblico enorme quindi eh, sì, in Inghilterra sì. c'è ancora questo senso del nei pub, pub nei Pub, sì, ma, eh, eh. ci sono state sì, 10.000 sì. persone a vedere. Sì, sì.
3: è vero ci sono impianti appositi con eh, pieni di persone che eh, trascorrono una giornata, un pomeriggio, una serata, con lo spirito più eh, ridanciano e verrebbe eh, da dire saltrone, ma in senso buono, cioè, cioè, si divertono. Cantano cori, spesso cori di ispirazione calcistica, a volte li vediamo con le maglie di squadre di calcio, ti fanno per questo o per quell'altro. E, insomma danno l'impressione di divertirsi e di fregarsene se noi diciamo guarda come si divertono questi qua e secondo me fanno bene
1: certo no ma infatti è un po' il clima da Carlo Alice <ride> da The Handicap no? il fumetto sì, esatto, da... esatto. Se esatto.
6: Di... Esatto, S- esatto ma dopo sei birre sei pinte di birra la... il eh. bersaglio
3: più
1: <ride> <Ma, ride> stare attenti no, cosa cam- colpisco i campioni sono campioni eh, ah, anche infatti, eh.
3: non per... infatti, no, infatti come sapete il bersaglio dalla parte un po' pubblico pubblico non si sa mai eh,
6: eh beh, esatto senti stasera a che ora ti possiamo vedere perché mi hai, mi hai stussicato eh beh, io stasera inizio alle
3: 11
1: quindi stanotte eh. fare una nottata
3: Beh, l'altra sera abbiamo iniziato, la partita era Houston-Chicago, uh, abbiamo iniziato alle 10.07, perché poi ci sono questi orari particolari, <ride> e abbiamo finito alle 1.40.
7: Ma ecco, tu la fai e... da
6: studio, tu sei in studio quindi a farla.
3: Sì, 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 certo. Sì, sì, sì. Collegati con
6: quante sono... telecamere, no? Perché sono curioso. Eh.
3: Beh, eh, noi siamo in una saletta di commento e abbiamo, riceviamo in realtà il, il segnale, il tweet dagli Stati Uniti, che è una produzione di ottimo livello comunque, perché triple per off. L'altro giorno era di Fox Sports, a volte capita di MD M- M- Network, quindi canale proprio della Lega. Sono produzioni fatte molto bene, poi eh, chiaramente eh, abbiamo replay. Ci sono musichette Vinde, introduttive, gli stacchi anche che molto utili per noi per sapere in quale momento si è che ha messo una studio.
12: partita. E Sento
1: un rumore, no, no, niente. Eh, sì. ma
3: eh, come, eh,
6: rispetto a farlo dal vivo. Che differenza c'è secondo te?
3: Beh, eh, fare le partite dal vivo... Eh, eh, allora, per assurdo si vede meglio da una, da una speaker, si chiamano così, da una saletta, perché hai l'immagine davanti a eh, te. Ah, certo, cioè soprattutto gli strike, gli strike sì. e i ball li vedi forse meglio. Eh, sì, eh, sì. No, beh, dal, 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 dal vivo è molto difficile, infatti. Poi noi abbiamo in cuffia, volendo, il convento americano... Io mh, lo abbasso perché mi confonde, nel certo. senso che eh, eh, sì, sì, eh, l'inglese lo so, quindi capisco e quindi mi, mi confondo, preferisco ascoltare il mio collega che tra l'altro è molto bravo, ehm, perché comunque non voglio neanche farmi forviare da quello che viene detto, quando, alzo solo quando c'è la cosiddetta bordocampista o il bordocampista che ingenta informazioni, appena avute dalla panchina, magari se si fatto un giocatore, è lì sì che bisogna alzare il volume perché hai bisogno di informazioni che altrimenti non ti arrivano, certo. per il resto tengo alto il volume del campo, i cosiddetti effetti, perché in realtà sembra di essere lì, grazie a questi microfoni perfetti a tutto, alzando il volume, mi è successo anche con la Premier League, ti sembra realmente di essere lì, quindi hai il bello del sonoro e il comodo dell'immagine televisiva che è più chiara dei, dei tuoi occhi sì. quando sei sul campo quindi comunque le condizioni sono ideali quindi se sbagliamo è solo colpa nostra Roberto, di altro.
1: Roberto <ride> ti lascio con questa notizia che è edificante fa vedere com'è il clima eh, bello di, un, eh, di uno spogliatoio Henderson svela ero pronto a uccidere Suarez
4: il capitano <ride> del Liverpool
1: <ride>
6: Vabbè, ah diciamo che è eh, sì. senso buono, un eh, senso so, buono! Se,
1: non so se era un buono, buono no, francamente, eh, questo senso.
3: Eh, eh, allora eh, Suonare è uno che ci ha sempre fatto volere bene, mi sembra in giro. Per, per
6: Però per sono per quei rispondere. giocatori che è meglio averlo sempre come non come avversario, perché secondo se me. Se non ti, ti morde. No, eh. ma poi secondo <ride> me è un ancora discretamente buono. Se ancora se discretamente.
3: No, ma è verissimo, ma è poi il fatto: adesso senza toccare argomenti delicati, quando, quando a volte si insultano giocatori, eh, sono quelli che, che insulti perché poi magari se sono nella tua squadra sono i primi che adori, perché comunque è comunque il terrore che, che, ti, che, ti, che, ti, che ti facciano qualcosa. Quindi a volte mi sembra anche essere valutato questo, non, non sempre l'insulto è sintomo di disprezzo ma anche di paura di tutto il resto poi è chiaro che ci sono sfumature ci sono gli, gli imbecilli che risultano
15: a prescindere, ma in
3: Italia ad esempio vengono presi in giro quelli con i capelli rossi, ma non sì. è che sono in famiglia ci trova uno con i capelli rossi e lo butta fuori, <ride> semplicemente sì. che quelli i capelli rossi chiamati chiamano ginger bastard se sono, perché ginger indica appunto il colore dei capelli, perché è il modo più diretto per prenderli in giro, ma sì. figuriamoci
1: ti ringrazio Roberto grazie in bocca al lupo. ti donna. ascoltiamo
3: stasera ciao Senti, bello 10 caffè
1: e resisto e eh, vai
7: ma cos'è? sono le zanzare che piangono non passano brisa? uno solo è Melotti il melo melo seramenti infissi, finestre in pvc Porte blindate e i ladri stand fuori. via Emile Ponente 252 Quinto, telefono 310944. Sono in tanti? Uno solo il melomelo. Melotti!
0: 097 66 A grande richiesta, direttamente dalla fornace Lampadari di Murano in esclusiva. E ben ben, guarda la mia casa, devo rifare tutto, l'impianto elettrico, quello idraulico, devo aggiustare i muri e biancarli. e non posso farlo da solo, devo rivolgermi a un'azienda seria e onesta. Ma
4: perché ti preoccupi? C'è ciaccio Casa, pensano a tutto loro, dalle pratiche amministrative alla gestione del cantiere, risolvendo tutti i problemi del tuo appartamento, del tuo ufficio, del luogo dove necessita la loro attività.
11: un pomeriggio dalla redazione.
13: In apertura un'ampia pagina dedicata all'emergenza sanitaria è fondamentale riorganizzare il sistema di rilascio dei green pass dopo l'esecuzione dei tamponi allungando i tempi di validità dei test e offrire alle imprese la possibilità di organizzarsi anche in autonomia per eseguire gli esami. È quanto chiedono le regioni che temono il caos in vista del 15 ottobre quando il lascia passare diventerà obbligatorio per i luoghi di lavoro.
11: Intanto si apprende che ab. Abbe centri vaccinali continueranno ad essere utilizzati per la somministrazione della terza dose del vaccino anti-covid successivamente però in relazione all'andamento delle adesioni alla campagna sarà valutato un progressivo bilanciamento tra hub in riduzione e medici di medicina generale con le farmacie e quanto si apprende dalla struttura commissariale del generale Francesco Figliuolo.
13: Mentre Maddalena Gissi della Cisle e Grazia Maria Pistorino della CGL in coro dicono la questione delle quarantene a scuola va risolta immediatamente, ci aspettiamo indicazioni dal Ministero della Salute e riteniamo indispensabile una nota che imponga una gestione omogenea. Abbiamo fatto il necessario per la ripresa delle lezioni, precisano aggiungendo che le difficoltà al Ministero non possono penalizzare tutto il lavoro fatto fino a oggi.
11: Ricchia la moglie per motivi economici a soli tre giorni dalle nozze e dall'inizio della convivenza. È accaduto a Reggio Calabria e per l'uomo è scattato l'ammonimento del questore. La donna sarebbe stata aggredita dal marito durante una lite sulla gestione delle risorse economiche della coppia. La discussione era scoppiata sul pagamento delle spese per il rinfresco nuziale e il DJ.
13: Dall'estero la Corte d'Appello Federale di New Orleans ha permesso al Texas di ripristinare la controversa legge che vieta la maggior parte degli aborti nello Stato. Entrata in vigore il primo settembre scorso, vieta l'aborto una volta rilevato il battito cardiaco dell'embrione a circa sei settimane di gravidanza. La legge era stata temporaneamente bloccata mercoledì da un giudice federale del Texas dopo un ricorso dell'amministrazione Biden.
11: Lo sport Formula 1 è di Luisa Hamilton il miglior tempo delle qualifiche del Gran Premio di Turchia, ma l'inglese domani partirà dall'undicesima posizione in griglia per via della penalità dovuta al cambio del motore e così in pollo ci sarà il suo compagno di squadra Mercedes Des Bottas. In prima fila anche Max Verstappen con la Red Bull. A seguire la Ferrari di Charles Leclerc e l'Alfa Tauri di Pierre Gasly. Solo quindicesimo, l'altro ferrarista, Carlos Sainz.
13: E questa era l'ultima notizia a più tardi.
1: Eccoci qua. Allora... Ehm... Allora, adesso andiamo a parlare come di consueto con eh, il judo, con il Judo Club Castenaso. Abbiamo il maestro Trazzi che, tra l'altro, ha compiuto gli anni, quindi. Auguri! auguri, auguri eh, anche...
6: e... Non
3: diciamo quanti però. Beh,
6: sei
1: allora diventato
6: beh. maggiorenne, comunque.
3: Eh, Vabbè, almeno, allora... almeno tre volte. Spendiamo più eh. candelini che tortano. Sì, Adesso non ne parliamo di numeri. Mm.
1: Senti Franco, beh, intanto eh, ehm, come la scorsa settimana abbiamo parlato con Simonetta, abbiamo eh, parlato di quello che è il, eh, anche il corso che, eh, di eh, difesa personale, eh, che è comunque un corso che ha un grande valore e che eh, è partito, mi sembra, sotto i migliori auspici, no?
3: Sì, guarda, siamo, c'è un mio collaboratore che lo sta seguendo, c'è una vicina di persone, la maggior parte donne, infatti c'è un uomo solo, donne, e sta prendendo bene perché è la seconda lezione, quindi siamo appena partiti, ci sono promesse di adesione, quindi direi che sono soddisfatto, quindi anche qui diciamo che abbiamo più il segno.
1: Certo, no, no, è, è, è sicuramente... È... Una iniziativa importante, un'iniziativa eh, che eh, valorizza più che mai eh, il mondo del judo club Castenaso. Eh, eh, beh, parliamo anche di questo judo che alla luce anche delle ultime eh, diciamo, normative eh, insomma, sta iniziando a ritornare eh, almeno oh, come era un tempo, no?
3: Sì guarda, adesso ci sono dei protocolli molto rigidi, infatti domenica abbiamo fatto una gara a Castel Maggiore, in qualificazione, protocollo rigidissimo, tieni presente che c'erano tra mattina e pomeriggio, tra maschi e femmine, un centinaio di atleti. Si è andato avanti con un solo tatami, si è andato avanti dove ogni atleta veniva controllato il Green Pass poi come se non bastasse nella fatta che il tampone, quindi ogni atleta è stato verificato il Green Pass e tamponato. La cosa bella è che su 100 rotti persone tra atleti e tecnici non c'è stato nessun positivo, quindi vuol dire che i protocolli fisici che stanno funzionando sono più restrittivi dei protocolli nazionali perché il protocollo nazionale impone nelle situazioni sportive, Green Pass e basta e predisporre anche pubblico, lì pubblico non ce n'era, pubblico niente, quindi è un protocollo talmente rigido che sulle prime uno dice, ma perché questo? Poi quando vedi che non c'è nessun positivo su più di 100 persone dici, beh, forse ha ragione loro, forse ha ragione loro, perché così si riesce a fare attività, un'attività chiaramente un po' più laboriosa e più ferraginosa, ma i ragazzi hanno lottato, hanno trovato, abbiamo portato a caso dei certi posti un quinto, quindi soddisfatto i cioè ragazzi che avevamo, però abbiamo, abbiamo lavorato, abbiamo lavorato, quindi siamo tornati a una pseudonormalità, sicuramente con protocolli vice, come ti ho detto prima, però si lavora, si fa, si fa giunto veramente, io infatti eh, è già da parecchi sabati che non ci sono, ho impegnato in gare, attività e altre cose, ma stiamo facendo giunto, quindi io sono contento così, spero che continui così anche con queste restrizioni, ma stiamo facendo giù, i ragazzi stanno lavorando, sono sta i corsi pieni, quindi benvenga queste, questi protocolli rigidi, queste situazioni molto controllate, anche perché dà ai genitori, agli atleti una certa sicurezza, Ci stiamo lavorando come si deve.
1: Certo, beh, questo è importante, ma ehm, come eh, si svolgerà anche, eh, è previsto già un calendario? Eh, si ritrovano i campionati italiani cioè, eh, come, come eh, si prevede insomma, questa ripresa anche a livello proprio di eh, tornei?
3: Guarda, eh, domenica non questa domenica prima io ero cesenatico ai campionati nazionali di un ente promozionale l'ICS che tu sai è un ente piuttosto famoso, conosciuto dove c'erano circa 700 atleti noi siamo andati con una squadra di 18 ragazzi, abbiamo trovato a casa due primi posti, un secondo e un terzo, quindi sono soddisfatto. Quindi questo è un segno che l'attività sta riprendendo. Poi, domenica 31 ottobre, Giuro Cleppi a Senato organizza la qualificazione ai campionati italiani Esordienti B, quindi 2007-2008, e Juniores. Quindi eh, sui sì, campionati si stanno si sta svolgendo, tutti i campionati di categoria. Gare eh, provinciali, regionali per ora o nazionali ancora no, quelli trofei, i trofei ancora sono fermi, adesso stanno facendo solo le gare nazionali, quindi qualificazioni e campionati. Stanno facendo le gare internazionali, infatti c'è il gen di Parigi a breve, che è una gara è un campionato mondiale quasi. Quindi per ora ci sono le qualificazioni e i campionati italiani e gare internazionali. Ci mancano i trofei, i vari trofei per l'acquisizione della cintura nera, per altre cose, però sono molto convinto che se la situazione continua così, quindi un calo, leggero calo tutti i giorni, a breve usciranno dei calendari anche per le gare regionali, nazionali, trofei l'arti. Sì. Sono, come ho detto prima, soddisfatto perché vedo un ritorno alla normalità e tanta voglia, quindi intanto facciamo le gare nazionali, poi sì. faremo anche quelle, i trofei vari, anche le gare per i bambini, noi abbiamo tantissimi bambini, danno i corsi di bambini pieni, saturi, veramente saturi e ci sono anche le manifestazioni che sono sono chiamiamo le garettine, quelle mangiate per i bambini che danno ai bambini gioia, danno ai genitori il modo di verificare quello che loro sta facendo, quindi è molto importante anche questa attività e io spero e presumo che entro ottobre novembre partano anche queste manifestazioni tra che sono eh, la bicicletta, la partitella di calcio per i bambini perché sono molto importanti queste cose
1: Senti, ti volevo chiedere anche questo che eh, eh, col fatto che si è slittato di un anno le Olimpiadi eh, per la qualificazione olimpica ci sarà un anno in meno no? eh, cosa cambierà?
3: Ma ah, io credo che non cambi nulla, sai, perché le Olimpiadi prossime sono a Parigi del 24, quindi c'è ancora un paio d'anni, un paio d'anni sì, quindi credo che c'è ancora tempo di fare eh, il ranking, le qualificazioni, quindi le gare di ranking partiranno a Breve, adesso non so se il tornado di Parigi sia, eh, tra le gare del ranking anche quello, non, non mi sono informato, però credo che non cambi nulla, credo che a Breve si partirà con i vari trofei internazionali da per tutto il mondo, proprio per la qualificazione, quindi credo che non, non cambi nulla, si partirà a breve con le, le qualificazioni, ci saranno le solite gare di, di per fare i punti dei, dei nostri ragazzi, quelli a livello, a livello internazionale, non cambierà nulla, quindi sicuramente, sicuramente non cambia nulla e penso che a brevissimo, sì. entro magari da gennaio a febbraio partiranno anche di qualificazione per Parigi 2024.
1: Sarà un anno in meno insomma cioè alla fine e ricor- allora, ricordiamo gli indirizzi di Judo Club Castenaso
3: Allora l'indirizzo io adesso sono in via dello sport della mi stiamo facendo il corso di sede personale, poi faremo l'allenamento allenamento agonistico a seguire, sono in via dello sport della 4 di fianco al palazzo dello sport noi siamo anche a Roll in via dello sport a due. Alla palestra Rogio da mercoledì e novità assoluta, abbiamo aperto una serie di staccata a Molinella. Okay. Molinella Beh. è una, un pa- un pa- una cittadina certo. che è qui a 20 km noi abbiamo aperto una serie di staccata lì: di Ducati e e pure a Molinella, quindi, quindi tutti a Molinella
1: a con Giudo di... Club Castellaro. Franco, ti ringrazio, ciao, buona giornata grazie, ciao, ciao, buon lavoro ciao Carlo,
0: buona giornata ciao. e ben ben, guarda la mia casa devo rifare tutto, l'impianto elettrico, quello idraulico devo aggiustare i muri e i biancarli e non posso farlo da solo devo rivolgermi a un'azienda seria e onesta, ma
4: perché ti preoccupi? C'è ciaccio casa, pensano a tutto loro, dalle pratiche amministrative alla gestione del cantiere risolvendo tutti i problemi del tuo appartamento del tuo ufficio del luogo dove necessita la loro attività.
0: Con Ciaccio non ci sono problemi
4: e se ci sono te li risolve Ciaccio casa telefono 051 615 1301 Ma perché non ci ho
0: pensato prima? Sono le 16 e 14 minuti
7: Salve signor Pietro
0: Nettuno Agenzia Onoranze Funebri. Disponibile 24 ore su 24 con uffici a Borgo Panigale e a Zola Bredosa. Azienda convenzionata per servizi di cremazione e cerimonie funebri. Per informazioni preventivi, Nettuno Agenzia Onoranze Funebri. 051 400 131. La Casa dei Ricordi. Casa di riposo per persone di terza età situata nel verde delle colline di Pianoro. Puoi contattare la casa dei ricordi 051 485 51 25.
4: Ci sono negozi nuovi che vanno visitati, tra questi Sanitaria Altedo, telefono. 351 634 80 87. Sanitaria Altedo propone articoli ortopedici ed elettromedicali, vendita e noleggio di ausili sanitari, corsetteria, guaine contenitive modellanti, plantari su misura, calzature ortopediche fisiologiche, calze preventive e terapeutiche. Sanitaria Altedo ed Altedo in Piazza della Pace 5C. Telefono 351 634 80 87. Si va. Valutano consegne a domicilio e chi si presenta a nome di Radio San Luchino potrà usufruire di uno sconto del 10%. Sanitari Altedo, valla a trovare!
1: Eccoci qua, allora adesso andiamo a trovare Renato Albonico, ciao Renato, tanto buongiorno. Buongiorno, buongiorno.
3: Ah, parla, buongiorno. Buongiorno a te, buon weekend.
1: Renato eh, se... che
6: ci risolverà i problemi della fortitudo. No. E eh, vai.
3: Sì. <ride> eh. Magari potessi anche per loro, l'ultima che ho sentito è che è infortunato anche Mancinelli. Sì, sì, sì. C'è poi chi dice che sia un bene o male, comunque sì. Vabbè, insomma,
10: cioè, però se... Dire, tu... è...
3: Era l'unico sul quale contavano, no? come lungo diciamo. Eh, no? esatto. e Però, comunque, noi abbiamo problemi dei, dei lunghi e di
6: corti, perché comunque.
3: Ma siccome e... se Talleni
6: faresti faresti eh, la anche la tu fig- il, nostro, il nostro
1: caso. La tua figura, eh.
6: ah, Beh, cioè, quello, eh, Renato, la fa sempre la sua figura,
3: eh, cioè, a prescindere. Io vi ringrazio per i complimenti, chiamatemi più spesso perché non ne ricevo tanti. Allora,
6: vi ringrazio. Vabbè, vi ringrazio. Tu fatto eh, comunque non storia. so cosa è
3: capitato quest'anno, ma voglio dire, adesso noi sappiamo Fortitudo e Virtus, no? Ma eh, voglio dire, ma è una macumba generale, non lo so, non sappiamo niente di quello che succede a Brindisi, a Cremona, a Brescia, a Milano, eccetera, eccetera. Ma se è tutto così bisogna... Veramente cosa c'è, c'è la Madonna del cestista no? da andare mm. a trovare. Ma io credo
6: che così. ci sia anche un po' un po' vabbè un po la società che un pochino è in confusione, poi ci si mette anche un po', un po di, di cioè sfortuna. Il, un il po guaio
3: di... è che quando ci si allena in pochi mm. è, è più facile avere degli infortuni, perché quei pochi che ci sono, ve lo dico per esperienza, quando manca della gente, lavorano di più, insomma, no? Eh, quando fai gli esercizi c'è meno tempo di recupero eh, ti impegni magari di più eh, hai un piccolo dolorino e ci giochi sopra e quindi eh, voglio dire anche quello ecco da, da cosa nasce cosa purtroppo su queste cose qui ecco. però adesso mi sembra veramente una cosa esagerata, esagerata. siamo andati alla Madonna dei Circisti ma era chiuso era esatto, chiuso sì, secondo me quest'anno
6: se comunque sono quegli anni quando partano così che fai fatica a riprenderli, eh? cioè il rischio, il rischio di, 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 di serio, comunque di fare un'annata negativa e anche non dico retrocessione, ma bisogna stare molto in campana, c'è tutto. Eh? Perché il il parte... io
3: è che sì, quando cominci male no, è, è difficile recuperare perché eh, c'hai contro spesso il pubblico, eh, c'hai contro i media, e eh, c'è tensione in società e eh, ti alleni con meno voglia perché c'è più stress e quindi voglio dire è importante cominciare bene. Poi io ho dato un'occhiata al calendario della Fortitude, allora, loro devono vincere assolutamente domani contro Pesaro tra l'altro e eh, ho letto che la fanno vedere anche per la RAI.
6: Eh, fa forse facile.
3: <ride> ecco, sì, voglio dire forse potevano <ride> potevano aspettare un esatto, po' vabbè, esatto. insomma, e loro hanno tutte le loro programmazioni, ma poi mi, mi sembra che vada a Brindisi. E poi, e poi gioca con Milano in casa, cioè, voglio dire, ha una serie di impegni no, per i quali veramente, cioè uno dice appena cominciato il campionato, sì però cominciarlo in questa maniera qui, a parte il fatto voglio dire, che eh, bisogna aspettare, non, voglio dire, io spero tanto che vincano domani ecco, perché ci sono mille motivazioni. Ecco, diciamo. Eh, Pesaro poi tra l'altro eh, all'inizio non, era, non andava bene, poi adesso ho visto la partita che hanno fatto Ha fatto Ponto una gran partita Benetti, Ha fatto eh. una gran partita E quindi adesso voglio dire da una parte si può pensare che si siano gasati Dall'altra si può anche pensare che arrivino qui con una certa sufficienza Ecco quindi, vabbè, è tutto da vedere, insomma, ecco, eh, parliamo di cose di cui non, non possiamo conoscere naturalmente il futuro e tante cose. Però, voglio dire, una serie di infortuni come questa nelle due squadre bolognesi io non me la ricordo. Ecco. Sì, sì,
6: sì, è vero, è vero.
3: E invece, c'è chi, cioè a
6: parte gli infortuni va bene la, la, la Virtus, è un'altra storia, un altro film. Un altro sport. Sai,
3: La faccenda è che avendo dei soldi a disposizione, esatto. avendo eh, gente che è disposta a spenderli e anche come dicevo l'altra volta a spenderli bene, no? eh, diventa tutto più facile, già il fatto che manca il play no? e quindi prendono questo non mi ricordo più come si chiama Thompson mi pare sì, cercano sì, sì, di sì. prendere uno che sta già giocando la coppa dice che oggi gioca la coppa eh, la finale della coppa araba sì,
6: infatti è eh, andato in, dire, finale, beh, in, dire, finale, non in so, finale non ce ne
3: sono altri dire, capisco che il play è una cosa particolare capisco che bisogna vedere i budget e tante cose però voglio dire che interessi di uno che è già impegnato insomma eh, sì, sì. magari se uno aveva dei soldi in più forse eh, magari questo problema eh, cercavano di risolverlo in maniera diversa ecco che non andare a cercare uno che è già impegnato tutto lì certo. ma, certo. ma quando però purtroppo
6: hai eh, pochi se, soldi senza quando, quando bisogna
3: fare i conti ecco, bisogna raschiare il fondo del barile insomma, ecco, anche era perché... l'unico che si poteva permettere sì, 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 anche perché c'è sempre la faccenda del 5 più 5 e del 6 più 6, eh sì, no? si eh poteva sì. pensare almeno all'inizio si pensava che passassero al 6 più 6, però per passare al 6 più 6 intanto bisogna eh, spendere di più e poi non, non hai la possibilità di avere questo premio per gli italiani, ecco, che mi pare che non sia solo per chi arriva primo, ma anche per chi arriva secondo o terzo, ecco, almeno così era mi sembra lo scorso anno, sì, sì, quindi sì. devono fare i conti anche con queste cose qui, ecco… Eh, quindi il focus non è solamente su un infortunio. E poi rimane la faccenda misteriosa di Fantinelli, ecco, che credo che sia stato operato addirittura a giugno eh, per questa pulizia del tendine d'Achille. E niente, io vabbè, non, non, vedo, non parlo con nessun, non, chiedo, non parlo e neanche chiedo magari con, con qualcuno se vedo dei dirigenti fuori o dei compagni di squadra. Eh, però voglio dire, si sente dire, ho letto addirittura una cosa che probabilmente sarà pronto per Natale. Sì, per Natale.
6: Oh. sì ma infatti è eh. stato eh. anche dei motivi di rottura con represent eh, cioè, il fatto che alla fine… Eh
3: sai, come vi dicevo l'altra volta, chissà qual è successo, veramente, eh, probabilmente sono successe diverse cose, ecco, di cui lo sanno solo nel chiuso della loro stanzetta che sono I protagonisti… È difficile per, per noi sapere esattamente, sì scusa
1: Renato. No, 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 niente Renato, no perché volevo eh, focalizzare anche il fatto che domani ci sarà eh, domani, la tua partita vabbè, del c'è, cuore. C'è, c'è
7: Venezia, Venezia
1: Veneto,
6: Bologna.
3: Il
1: eh, 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 no, cuore
3: eh, dove batte? batte? Batte, in laguna? No, o no, batte? No, no, ti ringrazio, vabbè il mio cuore batte, voglio dire, a Venezia come città della quale sono orgoglioso, fuori misura ecco, di essere nato lì, andando avanti se volete vi racconterò anche qualche cosa, però dal punto di vista sportivo cioè la mia storia praticamente nasce e finisce qui a Bologna, ecco, tant'è vero che sono arrivato qui nel 70 e siamo nel 2021 e sono ancora qua. Ecco, I cinque anni più belli che ho fatto della mia carriera sono stati qua, quando ho finito di giocare in Virtus non mi sono spostato e sono andato prima a Forlì e poi a Imola, e niente, io mi ritengo assolutamente virtussino anche se i miei Natali sia eh, propri, veri che sportivi sono nati a Venezia e non smetto mai di raccontare delle cose tipo la famosa palestra della misericordia, la parrocchia della Madonna dell'Orto, eccetera, eccetera ecco che magari ve le racconterò anche a voi eh, quando quando si
1: domani chi vincerà?
3: allora io spero che vinca la Virtus naturalmente ecco E, e, e però la partita è molto tosta e molto dura, anche se Venezia non è che abbia fatto grande impressione. Eh, nelle non primi- è partita partite, benissimo. Eh, ma è... anche perché c'è sempre Dale che delle volte magari vince la partita facendo un canesso da tre allo scadere e delle volte non si capisce bene perché stia in campo <ride> o perché non difende, fa dei falli, ha un atteggiamento strano che, che, che per me lo rende anche antipatico ai propri compagni. Ecco. Eh, è antipatico agli avversari perché non sai come tenerlo, però delle volte credo che sia antipatico anche ai compagni perché ha un atteggiamento diverso insomma, da quello che dovrebbe essere l'impegno puro, sì, sì, però eh. voglio dire, eh, ognuno ha i propri pregi e i propri difetti, i ecco. eh, certo. giocatori completi al 100% dal punto di vista caratteriale, tecnico, sportivo credo che siano da contare sulla punta delle dita, ecco.
1: Renato, ti ringrazio, sabato Ma prossimo. Grazie a voi,
3: ciao, grazie, grazie, grazie. Grazie, grazie. grazie. Ciao
1: Renato. Ciao, ciao, ciao.
0: Per le mete più affascinanti e le proposte più interessanti per un viaggio di gruppo o individuale, in tutta sicurezza nei luoghi più belli del mondo, Sugar Viaggi. Tante destinazioni in continuo aggiornamento. Scegli la tua, garantisce Sugar. Gli uffici in via Rivareno 77A a Bologna Sono aperti da lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 in completa sicurezza Sugar Viaggi, telefono 051 23 21 24 Vi, Viaggiare. Casa funeraria Parini, in Valsamoggia, Samoggia La prima su Bologna e provincia
12: simone beltrambini
1: ciao simone ciao carlo buongiorno Ciao ecco, simone. simone beltrambini ciao. Eh, eh, beh insomma parliamo un po' eh, di tutto quello che sta succedendo anche nel mondo del eh, mercato perché anche se siamo a distanza però eh, il mercato eh, si sta già eh, muovendo eh, tra l'altro insomma eh, vediamo anche la valorizzazione di molti giocatori eh, del eh, Bologna, soprattutto giovani, eh, tenuto conto che anche Tomiassu sta eh, facendo molto bene eh, in eh, Inghilterra e questo diventa anche una promozione per la società stessa, no?
15: Beh, sì, Tommiaso è stato nominato giocatore del mese dai tifosi dell'Arsenal, sicuramente un premio per il calciatore, ma anche un merito, come hai detto tu, per il Bologna che lo ha scoperto, lo ha valorizzato e poi ovviamente ehm, in questi casi lo ha ceduto il miglior offerente, 20 milioni più 3 di bonus probabilmente in quest'epoca erano difficilmente rifiutabili. Eh, il Bologna ovviamente sta anche guardando al futuro, mh, cercando ovviamente di mh, come dire, eh, bloccare i suoi talenti, a partire da Svanberg che sappiamo bene essere nel mirino di alcune big p- italiane e non solo, l'Inter e il Milan lo seguono da tempo, anche il Napoli ci ha fatto un pensierino. Ecco, qui in questo momento appunto la società sta tentando di blindarlo con un rinnovo contrattuale che possa prevedere forse anche una clausola recissoria, bisognerà capire come potranno andare le cose e poi ovviamente ci sono tutte le altre, come dici tu Carlo il mercato non dorme mai, ci sono tante operazioni in divenire per uh, tutti i top club italiani e non solo.
1: Senti, eh, beh, spieghiamo bene che cosa è successo uh, nella vicenda. Donna Rumma, perché eh, i fischi che ci sono stati, che continuano a provocare polemiche perché c'è stata eh, una dichiarazione di Raiola recente, eh, eh, da eh, uomo di mercato quale sei? eh, Qual è stato il fattore scatenante di tutto questo?
15: Ma guarda, io devo dare eh, una parte di ragione probabilmente a Raiola. Raiola è un procuratore eh, molto intelligente e nel momento in cui Donnarumma è, è passato dal Milan al Paris Saint Germain, eh, ricordiamoci, in scadenza di contratto e quindi eh, con 0 uh, milioni di Euro nelle casse del Milan, Ecco, il Milan, come anche lui ha detto, non ha fatto nulla per cercare di tutelare comunque eh, la figura del ragazzo che comunque in giovane età può essere comunque trattenuto eh, soltanto con certi stimoli, perché oggigiorno non ci dimentichiamo le parole anche di poche ore fa di Francesco Totti, oggigiorno il calcio è un business, prima di tutto si pensa al denaro e forse dopo alla maglia. In questo caso con Donnarumma è stato fatto probabilmente proprio questo tipo di errore. Eh, il ragazzo ha scelto dove, eh, di andare laddove gli offrivano un, un ingaggio migliore. Il Milan non ha fatto nulla comunque per tra virgolette, ringraziarlo degli anni che ha passato in rosso-nero. Da qui il fattore scatenante è ovviamente i fischi quando è entrato in campo con la maglia della Nazionale contro la Spagna eh, eh, e poi abbiamo avuto anche la risposta da parte della società però io credo che eh, in primis quello che ha detto Raiola non, non fosse del tutto sbagliato
1: ecco quindi eh, a questo punto eh, eh, cosa succede perché ci sta c'è anche eh, un caso più o meno analogo a, a Firenze no? Eh, Vlaovic eh, insomma eh, chi conta, le società o i procuratori in tutto questo?
15: Beh, io credo che oggigiorno un peso specifico e importante è abbiano dei procuratori, non dimentichiamo però che eh, insieme al procuratore c'è eh, il suo cliente che è il calzatore, cioè, un, un procuratore può avere un, un fattore eh, predominante, può essere in grado di trovare la realtà migliore all'ingaggio migliore, però alla fine è sempre il cacciatore che decide, eh, stimolati, o non stimolati da tante situazioni. Eh, penso che il, la società abbia un peso relativo, anche, anche in questi giorni si stanno facendo molti discorsi eh, sul fatto che eh, negli ultimi due anni in particolare tantissimi campioni si stiano svincolando dai club a parametro zero, una, un danno eh, economico molto grosso per il, il club Eh, dall'altro il il procuratore non fa altro che fare il proprio mestiere ma alla fine chi sceglie è il calciatore quindi io credo sempre che il procuratore eh, Carlo abbia un peso però eh, la la scelta finale è sempre quella del professionista del calciatore e quindi diamo ad ognuno le proprie responsabilità
1: ecco parliamo anche di eh, mercato allenatori insomma eh, tanti allenatori eh, eh, che eh, sono eh, sulla gratticola eh, dalla prima giornata si parlava di Castori però comunque Castori è ancora eh, nel, eh, alla Salernitana invece eh, altri che sembravano invece eh, protetti non lo sono ecco, cosa cambierà da quel punto di vista lì?
15: Eh, qui Carlo ovviamente sarà il tempo a dircelo e il campo perché eh, comunque sia eh, andiamo a guardare la classifica di Serie A, eh, c'è uno spetta che nonostante tutto ha una situazione decisamente precaria, eh, si, paga, si parla molto di Piagomotta, di un tecnico che comunque è bilico con la possibilità poi di vederlo saltare eh, al prossimo passo falso. C'è un Cagliari che devo dirti... Eh, mi stupisce il negativo perché ultimo in classifica dopo il cambio di panchina dopo appena tre giornate, ricordiamoci il saltato semplice è arrivato Mazzari, Mazzari non credo abbia fatto meglio del tecnico toscano, quindi voglio dire mh, anche qui c'è, ci sarebbe da discutere molto. Castori eh, sulla panchina della Serenettana è un tecnico confermato da una società che probabilmente è consapevole della, del livello della Rosa e quindi non ne fa una colpa l'allenatore. Alle volte credo che le società dovrebbero guardare anche dentro se stesse, oltre che agli allenatori in primi, se la ripeto. Eh, poi c'è un Gesino a 5 punti, ovviamente dobbiamo guardare le squadre che sono in questo momento nelle posizioni più critiche della classifica, con Ballardini che è sempre lì eh, a rischio, ma con un Genoa che mh, credo anche la reazione dei giocatori sono intenzionati a fare meglio, a 6 punti, da Versa altro tecnico in Insomma, qui Carlo abbiamo abbiamo da da valutare, da tenere sotto controllo tutte queste panchine perché ogni settimana potrebbe potrebbe succedere qualcosa e avere una sorpresa
1: ecco ma eh, ha senso cambiare gli allenatori perché diciamo non è così eh, certo che il cambio dell'allenatore faccia bene poi alla squadra ecco ha visto anche il Bologna, insomma c'è stata una settimana in cui si è messo un po' in uh, dubbio l'operato di Mihailovic, poi ha giocato contro la Lazio, ha vinto 3-0, e quindi le squadre poi dipende anche molto dalla situazione di una partita, no?
15: Sì, sono d'accordo, credo che una, un club debba prima di tutto valutare i giocatori della Rosa, perché tanto un allenatore è solitamente anche un di Gri, ripeto, Castori ad esempio la modernitana eh, ha portato questa scuola in Serie A quando lo scorso anno nessuno eh, credeva in questo gruppo mm, il Venezia è salito eh, di categoria eh, cambiando comunque allenatore e ehm, anche qui obiettivamente dobbiamo andare a guardare gli uomini, il mercato fatto in estate, poi quest'anno è stato un mercato ancora più eh, eh, come dire, scarlo di, di, di acquisti causa anche problemi finanziari eh, credo che cambiare allenatore possa incidere eh, in rari casi ma ci deve essere veramente un allenatore con delle qualità eh, immense per dare un segnale forte, io ripeto sono ancora eh, come dire, eh, colpito da, dalla D di Semplici ad esempio a Cagliari che lo scorso anno fece un vero e proprio miracolo salvando le squadre che era in situazione critica. Eh, ci sono allenatori, Carlo credo che siano a spasso in questo momento che meriterebbero una panchina eh, sicuramente in Serie A, magari comunque anche in un altro campionato, però è vero che eh, stiamo come il calcio, il calcio è variabile e a volte ci regala anche delle sorprese. eh, in negativo piuttosto che in positivo
1: Simone eh, puoi stare in linea che facciamo la pubblicità e dopo parliamo un attimo della nazionale che giocherà domani
4: la trattoria medea di Zola Predosa offre a chi ama la buona tavola il gusto della tradizione nella sua storia la pasta fatta in casa il menù tradizionale rispettoso delle origini Eccetto il lunedì la trattoria Medea è aperta anche a pranzo tutti i giorni Massima disponibilità per eventi e serate particolari Trattoria Medea a Zola Predosa in via Mincio 32 Telefono 340 149 94 42 Luca e tutto lo staff vi aspettano
0: Vieni che andiamo a fare una passeggiata al parco?
4: No, ho un gran male alle gambe
0: Vieni con me al supermercato?
4: No, ho le ginocchia che non mi reggono
0: Allora ti porto subito da Palmirani a provare uno scooter elettrico Tu starai comodamente seduto e lui ti porterà dove vuoi Nel mese di ottobre c'è lo sconto del 10% su tutti i modelli Vieni a provarli gratis e senza impegno Per la stagione invernale ci sono già le nuove capotine e i parabrezza Palmirani è a Danzone Emilia, via Emilia 39M, telefono 051-73-3810 Palmirani, se hai bisogno ci chiami I nostri clienti lo sanno, nel 2010 siamo stati i primi a offrirvi lo sconto Rottamazione per passare ai televisori con il digitale terrestre e oggi siamo di nuovo in prima fila con il bonus TV dello Stato. Fino a 100 euro di sconto sui televisori di nuova generazione che dal prossimo autunno saranno indispensabili per seguire i canali digitali. Ma i fondi non sono infiniti, affrettatevi per scoprire le tante promozioni che Brighenti Expert ha preparato per prendere al volo le migliori offerte e passare con facilità al nuovo sistema e come sempre tutta la consulenza e l'assistenza anche a domicilio che solo Brighenti sa darvi non fatevi sorprendere rischiando di rimanere bloccati nella corsa finale Brighenti a Expert City da 70 anni il negozio di casa tua via Ugolenzi 4 di fianco al Paladozza telefono 051 55 55 11 con parcheggio gratuito al garage centro di via Rivereno 52 Brighenti, gli esperti, siamo noi! e fino al 13 ottobre usufruite del fantastico sottocosto a Casalecchio la biancheria di Ventura in via Marconi 84 dentro il cortile di Ventura Arianna e Sabrina propongono biancherie per la casa, abbigliamento intimo per uomo, donna, bambino tende, tovaglie, copri copridivano, asciugamani e accappatoi le lenzuola su misura a coralva perché ha esigenze particolari e ancora la biancheria di Zucchi
1: allora Tienno eh, siamo ormai in dirittura d'arrivo ma abbiamo ancora Simone, ci sei Simone? Sì, sono qui Allora Simone eh, beh, insomma eh, eh, commentiamo un po' la nazionale e anche i, i cinque giocatori italiani che sono stati inseriti nel eh, no, r- r- novero dei eh, possibili, possibili vincitori del pallone d'oro che però sembra Comunque, destinato a messi ancora una volta. Ma eh, che cosa ne pensi?
15: Beh, allora, intanto, ehm, eh, penso sia un premio per per la nazionale eh, vedere cinque azzurri tra i 30 finalisti del Pallone d'Oro. Credo che. Um, di questi uno meriterebbe più di tutti forse questo, questo premio e um, continuo ad avere un pensiero particolare per Giorgino che eh, non solo ha vinto l'Europeo con l'Italia ma ha vinto anche la Champions League con il Chelsea. È il campionato. Um, e quindi insomma voglio dire questo è un giocatore che ha dimostrato di essere in grado di dare il suo contributo su tutti i campi mi stupisce il fatto di Messi ovviamente che comunque lo scorso anno di fatto non ha, non ha vinto nulla a parte quello che può aver fatto di, di riscontro con l'Argentina però eh, il pallone d'oro è una questione molto europea eh, se Messi dovesse vincere anche quest'anno chiaramente ci sarebbe comunque eh, un premio, un grandissimo ma eh, la sua epoca penso sia finita Per quello che riguarda ovviamente il discorso dei dei nostri cinque, insieme a Giorgia, ci sappiamo Varella, Bonucci, Chiellini e Donnarumma, tutti eh, giocatori straordinari che hanno contribuito alla vittoria dell'Europeo. Per l'Italia, Carlo, mi sento di dirti intanto che è una finalina, che sembra la finale per l'appunto, perché il Belgio eh, è la numero uno del ranking internazionale, continua ad esserlo e ha dei calciatori di tutto rispetto. Inoltre, eh, è, una, è una partita alla quale l'Italia arriva dopo una prestazione che io penso da, da elogiare perché giocare eh, più di un tempo eh, con un giocatore in meno contro la Spagna e mettere in difficoltà la Spagna che comunque poi eh, è andata a raddoppiare quando eravamo già in inferiorità numerica, mh, penso che comunque Luis Enrique bravo ma comunque Mancini bravissimo allo stesso tempo. Sarà una finalina comunque da seguire anche con dei giovani interessanti che Mancini manderà nuovamente in campo. Eh, c'è stato lo stop per Calabria e quindi dovrebbe eh, scendere in campo dal primo minuto di Marco e davanti i raspadori che eh, sarà affiancato da Chiesi un'altra, un'altra partita da seguire con tanta curiosità perché abbiamo dei giovani che credo meritino veramente tanta attenzione
1: Simone io ti ringrazio Simone Beltrambini ciao, ciao Simo mentre andiamo direttamente sul pullman del, eh, del Ferrara basket dove c'è Gigi Terrieri che ormai è vicino a Frosinone ciao Gigi
3: Buonasera a tutti, buon pomeriggio. Ciao. Eh,
1: trasferta abbastanza impegnativa, eh, beh, eh, domani ovviamente partita eh, insomma, in trasferta, come, come va il gruppo?
3: Dunque, intanto al gruppo si è unito un altro infortunato, per cui da 9 giocatori siamo rimasti in 7, da 7 Sommer. Eh, però la voglia è tanta, il morale alto, si va a Fortunone per giocare contro la Stella Azzurra, eh, con il morale alto, vi prego. E, siamo in viaggio appunto, forse sentite rumori che non sono molto eh, normali, e, niente, siamo qua, siamo sul pomo, siamo in viaggio, un viaggio impegnativo, una trasferta eh. impegnativa, per notare che Roma, Azzurra eh, e Eurobasket Roma giocano entrambe fuori, fuori città perché non ci sono impianti adatti oppure quello che c'è è unico, il Palaeur costa una, una barca di soldi, quindi è conveniente giocare lì, per cui ehm, Azzurra gioca a Fraginone e l'Eurobasket gioca a Veroli ancora.
1: Certo. S- senti, beh insomma, eh, comunque avete sempre degli impegni importanti delle trasferte eh,
3: sì, co- questo co- giro è piuttosto impegnativo perché trasferte come Frosinone, come Veroli, come Scafati come Nardò eh, che gioca a Brindisi eh, come Chieti, insomma, eh, le, le uniche quattro vicine le uniche tre vicine sono Cento Ravenna e Forlì per il resto è tutto un giro per l'Italia c'è anche Latina da non dimenticare eh, è un giro piuttosto lungo insomma è il girone che diamo lo studio anche se poi quello a con, con alcune aggiunte
1: quindi insomma eh, vi, vi farà un po' dannare io eh, beh noi ci vediamo la prossima settimana eh, giocate quindi domani
3: giochiamo domani alle 18 contro Stella Azzurra la seconda giornata di campionato la prima l'abbiamo malamente persa in casa contro chiusi eh, si sta, dire, la palla è tonda e deve andare dentro il canestro, non andarci vicino, quindi a chi lo mette dentro di più vince.
1: Certo. Gigi eh, e domenica scorsa le messo di più loro. Sì, Io. siamo qua,
3: Una tra... un collegamento piuttosto avventuroso.
1: Certo, no, è stato, stato un po' particolare, Beh, giustamente giustamente ha delle trasferte, però noi ci siamo. Grazie ancora Gigi sì. Torrieri. Ciao a buon pomeriggio. Mm. Ciao. Bene, noi siamo ormai alla fine di questo pomeriggio dove insomma abbiamo raccontato eh, diverse cose e domani ovviamente non c'è il campionato ma eh, nonostante questo insomma, giocherà l'Italia, poi c'è la finale eh, che abbiamo un po' trascurata tra Francia e Spagna eh, poi c'è la Formula 1 e poi la prossima settimana ritorneremo a parlare direttamente di quello che è il Bologna eccetera tienno eh, i tuoi pronostici per domani ma io dico Italia per quello che riguarda il terzo e quarto posto e dico
3: Francia anche se la Spagna mi è piaciuta molto per la qualità del gioco che ha espresso
1: e eh, noi eh, torneremo eh, per quanto riguarda lunedì sera eh, con eh, eh, insomma un un lunedì particolare che poi dopo lo lo studieremo nei prossimi tempi eh, mentre eh, mercoledì avremo come ospite io e Gianluca ehm, Alessandro Berselli che presenterà il libro e parleremo anche di Bologna di di una Bologna in particolare e poi eh, grazie a quelli che hanno ascoltato eh, il eh, giovedì sera la banda Casaroli la prima eh, puntata (coughs) del giallo serale la prossima giovedì parleremo del caso Nigrisoli quindi insomma cercheremo di dare un po' anche una visione eh, particolare della Bologna insomma eh, Bologna Noir eh, grazie a tutti grazie a Tienno, grazie a Fabrizio Cremonini grazie a tutti quelli che ci sono ci hanno ascoltato e vi lascio con Mamoud Elisa ciao. ciao.
8: lei Te l'avevo detto qui, nessuno vede mai mai Ma fino a quando la verità viene galla, so Come un pesce morto, come la merda Allora tutti i muti, modi come sconosciuti Sanno solo
5: fare lo oh. oh. Lo so, non ho tempo Però nel weekend sono fuori Almeno te capisci mi se Sto per un attimo, un po' fatto da te Tornerò al monopattino Siamo un po' e davide per andare in giro So che ti passano quando chiamo un nemico fratellino Che ti importa se io a scuola avevo tre Con me sopra il piano faccio un po' da me
0: A volte basta poco per stare bene. Se vai a Ponte Rivabella trovi l'ortopedia sanitaria Calderino, via Lavino 6A. Produzione di plantari personalizzati con laboratorio interno. Grande assortimento di calzature predisposte, vendita e noleggio di ausili per anziani e.